The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o seu podcast de músicas a capela de videogames. E hoje, Donkey Kong Country. Vai, Teixeira? <risos> Henrique? <risos> eu esqueci. <risos> eu lembrei e você não, olha só. É porque eu, eu tava pensando em outra, eu não sabia se eu queria continuar essa ou começar outra. Introdução perfeita. Foi, foi como se eu tivesse ensaiado. Foi como se eu tivesse combinado. É, eu adoro improviso, né? Adoro as coisas que são feitas sem combinar e tal. Não é o seu podcast de músicas a capela de videogames. Não, não é não. É o seu podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paulo. Eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Oi. E Dan, atrás das câmeras. É... Muito boa noite a todos. Boa noite, gente. Vocês estão sentindo bem? Vocês estão Eu felizes? gostaria de fazer o sinal da Xuxa pro demo. Antes de começar, para abençoar Pera esse podcast. Aí, a Xuxa que faz esse sinal pro demo, não é o demo que faz isso pra Xuxa. Exato. A não, Xuxa... Mas, não, mas é no, na língua eu... dos sinais, isso quer dizer alguma coisa. É, é tipo é... amor. Não, isso aqui é... Eu, só pra eu dizer, idolatro o A maior o parte demônio. das pessoas estão ouvindo só uma versão em áudio. O Teixeira tá fazendo o um, um, um chifrinho do metal com o dedão aberto do lado. Que Ou é um, então é um é o hang mais... luso, o hang luso, o hang luso, com um, o dedo indicador levantado. É verdade. Eu, eu sempre, tipo, eu fazia assim um show de metal. Ah, Porque é, eu achava que o dedão tava aberto tava falando é... Evoé Demônio. Evoé? É. Eu vou, eu, vou, eu vou pesquisar porque eu preciso saber que isso, o que isso significa. É que eu, eu achava que com o dedão solto era mais, tipo, era muito sério, sabe, fazer com o dedão. <risos> Aqui você tá comprometido demais. É, tipo, com o dedão Aqui... é só, tipo, beleza, tá ligado? Tipo, não é que eu idolatro o Satã, mas tamo aí se precisar, sabe? É, o outro se não. Se precisar parece, da minha energia. É, o outro, sabe, quando você fecha o dedão, o dedão nos dois, é do tipo, eu tô mandando um sinal, eu tô, eu tô dizendo algo <risos> eu tô pra você chamando aqui. É, assim. uh, uh, é, na linguagem dos sinais para surdos norte-americanos, uh, essa expressão é usada como eu te amo. Okay. Eu te amo o demônio A Xuxa é educada em inglês, né? Eu sinto que é mais ou menos como mostrar o dedo do meio só com o dedo Ou botando o é... dedão só do lado, sabe? Nossa, eu nunca usei dessa maneira com o dedão Eu, eu acho que eu só... Então, eu sinto que... Cara, eu, eu, era... não, eu não uso isso há muitos anos É, eu não mostro o dedo do meio pra ninguém né? eu, não uso... eu fazia isso, sei lá, quando eu tinha 10, 15 anos Mas eu vi outro dia no trânsito uma pessoa, um adulto mostrar pra outra E aí justamente... Era algo de quando você tinha 15 não anos. É? E aí, de repente, você vê um adulto mostrando o dedo do meio e é assim... Caralho, tre, ele mostrou o dedo do meio pra outra Geralmente, pessoa. o que eu faço é se alguém me corta e aí eu faço questão de emparelhar o carro, eu olho pra pessoa e bato palma. Eu acho que foi uma, uma das... Será que a gente tá virando, tipo, a Madonna e não tá percebendo, né? Que você lembra que era a Madonna no show dela no... Ah, eu tirei, né? Beleza, não coloquei. A Madonna no show dela do uh, Super Bowl... Uh, ela, ela fez uma apresentação junto com a Mia e a... Farrell Não, não, a... Nossa. Com a Louco <risos> Ah, esqueci a rapper lá uh -huh. 
E, e a minha tem uma hora que na, na parte que ela entra na música, ela faz tipo um rap e mostra o dedo do meio. E a Madonna ficou putaça. Ela falou, falou depois que é um ato juvenil. De <risos> e, fato. E na época fato. eu fiquei tipo, ai, deixa, sabe? Que bobagem, sabe? Tipo, ela tá numa performance, sei lá, tipo, fazendo um rap, não sei o quê. Mas aí agora, a gente falando assim, parece que todo mundo tá virando Madonna, né? A gente envelhece e acha isso Mas juvenil. Mas é meio infantil, não é? Quando você olha pro seu dedo anelar... Esse não é o dedo anelar. O dedo anelar é o do lado, esse é o dedo do meio. Esse, inclusive, o anelar que eu tava falando, é mais difícil. É, não, a gente não tem a força. Mas eu ia falar, eu acho que uma das maiores pass passivo-agressividades que eu me lembro de ter presenciado na vida foi uma das vezes que eu tava na E3 e o Gui, um amigo nosso, uh, tinha ido pra. Acho que ele tinha ido pra cobrir um site da MTV, se eu não me engano, e tal. E ele alugou um carro lá. E eu lembro que ele fez uma, uma conversão. Proibida, assim, ele, ele, tipo, foi fazer a meia volta na própria rua. Fez um U-turn. É, exato, foi fazer o, o Uzinho ali. E quando ele tava fazendo, tava vindo um carro na outra direção. Na velocidade que tava, não atrapalhou nem minimamente o outro carro. Não é nem que ele teve que frear, do tipo, não, 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 não interferiu em nada na vida do outro motorista. Ele passou, tipo, deu tempo dele passar do nosso lado na outra faixa sem que a vida dele não fosse em nada mudada pela nossa conversão. Hum. Só que enquanto a conversão era feita, né, ele passou com o carro do lado e eu tava na janelinha que dava meio olhando pra ele. Era um cara careca de óculos escuros e ele... Não teve nenhum movimento facial, ele não falou nada, ele não mexeu a boca. Ele só com a mão na direção, levantou o dedo do meio <risos> e passou com o dedo do meio pra gente, assim. E pareceu muito assim, né? tipo, ele não dá a mínima. Ele só é. queria dar um jeito de mostrar o dedo do meio pra sim, gente ali enquanto sim. a gente tava passando. Mas é. isso foi onde? Foi em Los Angeles. Ah lá, é assim que eles dão oi. É, então, é meio Rick and Morty às vezes, né? É ah. meio Família Buscapé. Eu não lembro disso na Família Buscapé. Como não? É, é, alguém ensina... A família busca pé, que é assim que eles dão oi, eles ficam dando, fazendo assim pra todo mundo, mostrando ah, dentro do meio pra então, todo mundo. Ah, a piada do Rick and Morty, então, ainda por cima é chupinhada disso Sim, daí. Sim, provavelmente. Não, não me lembrava. Eu tenho poucas memórias do filme da família busca é. pé. É, eu, eu, ve, eu não vejo faz muitos anos. Mas quando eu era criança, eu chorava de rir. Era um dos meus filmes de comédia favoritos. Eu sempre esqueço do. Sempre esqueço, não. Eu sempre lembro do Pet Shop, que eu achava que tinha o melhor nome do mundo, mas que fechou. Pet Shop? Era a família busca pet. <risos> ah, é, tinha um que era Que eu vi em Santos Ou Batum, era o Bacão O ba... Isso é bom? Era, era bom O Bacão <risos> Naquela época era diferente, naquela época era, era melhor Não, é, é, é que era melhor do que esse que eu falei agora Entendi Sabe o que, que é melhor do que tudo isso? Ah. São pessoas como o Vinícius Nakamura E o Ananias Júnior Que nos apoiaram em nossa campanha de crowdfunding se você gosta do Overloader, se você gosta desses podcasts, se você gosta de Família Busca Pé, se você gosta de passivo agressividade quando as pessoas mostram o dedo no meio pra você, acesse o apoia.se barra Overloader, veja nossas metas e recompensa, aprenda sobre nossa campanha de crowdfunding, é ela que mantém o site de pé, ela que mantém o site funcionando, é ela que financia os trabalhos que fazemos e considere se tornar os nossos apoiadores. Três reais por mês do tipo... O número de calorias que você gasta levantando o dedo do meio já ajuda a gente imensamente. A gente podia, poderia tentar... <risos> <risos> ou, ou, por exemplo, uma sessão de, uh, de tosar o seu cachorro no pet shop que custa o quanto? Uns, uns 20 reais? Não, não, não custa. custa. <risos> Eu espero que custe um pouco, um pouco menos do que 30, 40 reais, porque senão você vai gastar muito dinheiro com a gente. Ou então até mesmo aquela vez que você não quer pegar ônibus, não quer ir e, e trabalhar, você dá uma desculpa qualquer pro seu chefe, você economizou com a passagem do ônibus que você não foi. Uhum, uhum, isso tá é bom. verdade. É. Inclusive, é, imposto é roubo. 
<risos> ok, eu esperava exatamente que isso viesse logo em seguida. Era a única progressão lógica pra gente poder é, é, seguir é, a partir daqui. É importante. Senhores, estamos aqui pra falar de videogames e nada mais além de videogames. Ah, eu ia falar pra gente tentar trazer de volta o dedo no meio. Não, passou. Era na introdução. A introdução é assim livre. Assim também é bom. Intro... É, assim é bom também. É. As pessoas não estão vendo. Não, quem isso, tá vendo mas... viu. E quem não tá vendo? Você escutou. Cara, eu vou dizer que eu tô. Tava dando uma olhada em jogos do Switch pra hum. comprar pra poder jogar no avião. Sim. E. Uau! Tem explorar coisa, aquele hein? shopping é complicado hoje em dia, né? Ele tá virando quase uma loja de jogo de celular. Sim. É muito shovelware arremessado de um canto pro outro. São umas coisas que você olha e fala: é o primeiro jogo de alguma pessoa, isso daqui, Sim. sabe? Além Sim. de coisas que são claramente porte direto de celular. Assim, tá. Tá precisando de um, uma filtragem melhor, tá precisando... É, mas é aberto pra, pra desenvolvedor, assim, posta, uh, vender o que ele quiser? Eles, eles precisam passar por um processo de, uh, de curadoria? Como de, que funciona? Nintendo, selo de, selo de Nintendo de qualidade? Ah, eu sei que é muito mais aberto do que qualquer outra plataforma da Nintendo foi. Eu imagino que tem ainda algum tipo de parâmetro que você tem que passar, assim como tem... No Playstation 4 e tem no Xbox One e tal Mas deve ser meio automatizado, né? E provavelmente bem mais simples do que era no passado e tal Porque tem muita coisa zoada lá no meio muito, É muito difícil de você encontrar Coisas que, que valham a pena Porque tem são várias daquelas coisas que você tá acostumado A ver no Steam, óbvio, o Steam é 100 vezes pior do que aquilo É, tipo, também 100 jogos por dia, né? Obviamente, 90% disso é lixo Mas é, é eu vasculhando Assim, coisas pra, pra, pra ter Pra jogar no avião, tava... Eu meio que não achei ainda, sabe? Alguma coisa que eu olhei e falei, tipo, é esse daqui que eu quero Golf Story é, é. Eu não tenho vontade de jogar Golf Story, sabia? É, eu também não é, Vai sair o, o patch multiplayer de uh, Stardew Valley, Stardew Valley. É, Eu não joguei Stardew Valley Eu não gosto de Stardew Valley Eu, eu, acho eu que não eu sou... joguei eu, eu... Como sabe que você não gosta, então? É, é tipo verdura <risos> que péssimo Eu não gosto de verdura é, eu, 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 eu não gostei muito do Stardew Valley Mas eu me vejo jogando ele multiplayer Eu não sei, não sei com quem, mas eu me vejo ele jogando <risos> multiplayer O que, que é pior? Eu não gostaria de ter jogado E ele nem sabe com quem ele vai jogar o multiplayer e aí? É que eu gosto de jogos multiplayer pra esse tipo de, de, de jogo de, Eu que? De não fazer nada? Não, esses jogos Como assim? Você faz esses uma jogos... caralhada de coisa nesse jogo Mas se você não bate ninguém, não fazer nada Não, e, e jogos mais sociais Tem luta nesse jogo Tem luta? Que? Sério? Tem, tem uma dungeonzinha que você desce luta Contra uns monstrinhos ah, e tal. Mas é, é 1% do jogo. A Tibia tem mais luta. Não, sim, com certeza. Então. Mas, tipo, Tibia tem mais luta do que quase tudo que a gente jogou esse ano. Exato! Mas ele, será que ele vai ser tipo um MMO, assim, uma coisa meio aberta? Ou, Quem? ou é, Quem? é só pra duas Tibia? pessoas? Não, é só duas pessoas fazendo acho que atividades ali na... e eu duvido que você pode ir pra <risos> tela separada. Até. Ah, não vai, não vai ter tipo uma galera, as pessoas vão poder visitar a sua casa. Eu acho que são só duas pessoas. <risos> mas ninguém sabe direito como vai ser ainda. Como você, tá falando, você tá achando de um jeito, eu tô achando de outro, basicamente. Ninguém tem razão é, nenhuma eu tô, aqui. Eu, não, eu tô me baseando no que ele tinha falado no passado sobre o multiplayer. Porque era algo que era pra estar no jogo desde o lançamento. E hum. ele não conseguiu... Como é que chama aquele jogo lá que a, a galera gostou por uma época e... E tem até personagem no, no Smash Bros, que era do 3DS? Shovel Knight. Não, porra. Nem tem no personagem não. do Smash Bros. É, pessoal... é, é de, de fazendinha também, caralho. Como é que era? Peraí, quem de fazendinha tá no... Puta que pariu, como é que chama Animal Crossing. Animal Crossing. Ah, mas... <risos> não tem fazendinha no Animal Crossing. É, tipo uma fazendinha. E quem de Animal Crossing tá no Smash? Ué, o moleque de Animal o Crossing. Ah, é, o Villager tá, mano. É verdade, tinha esquecido dele. Porra. É o olhar psicopata. Ele é sim, ótimo. É, sim, sim, é ele e a Villager. O Villager é, e a Villager. É, tinha esquecido, tinha esquecido. É... Não, Animal Crossing é legal, é bem legal. É, então, não é. Mas tirando isso... Cara, não, mas eu, eu entendo, cheiro. porque são experiências mais sociais. Esse eu, esse eu sei. Não é bom. 
Que negativismo, que. que... Mas enfim, cara... tô sentindo as energias ruins. <risos> vamos, vamos, vamos direto. Vamos direto? Vamos, vamos. direto pra o quê? Direto pra o que você trouxe aí. Vamos pô, direto no, no, então pra Caio Teixeira. Pois não. Hum. Que não estava com a gente na semana passada no Mothership. Não, não estava. Ah, você tem alguma coisa que você andou jogando que Tenho. você queira falar sobre? Tenho, quero. Hum. Muito. Muito? Sniper Elite 4. Por que, que você não jogou? Esse ah. jogo é bom porque você mata um monte de gente. Não, é, tem as animações da hora, tipo, você fica estourando, sei lá, os, os testículos Parece de pessoas. Parece Mortal Kombat aquela porra, é, o tempo o... inteiro se estoura alguma coisa. Cara, então, Sniper Elite, o 4, é, é da Rebellion, caso você não saiba. Uh, ele é um jogo muito, muito direto ao ponto, que é, você é um sniper e você mata pessoas. Por que você tá jogando esse jogo agora? Porque tava em promoção. <risos> ele saiu o quê, uns 3 anos? Não, é 2016, 2 anos. Tá. Ah... Uh... Enfim, ele, ele tem sido um, um escape muito interessante, assim. Uh, ele... Bom, a, a história é... Você é um sniper na Segunda Guerra Mundial e você é meio que um super-humano que você acaba com todos os planos nazistas porque você tem um sniper e você faz umas animações de Mortal Kombat quando você mata alguém. É, parece uma ótima história. Uh, é muito ruim essa história. Tipo, é, é, é um nível é, ofensivo de história. Mas... Quando você joga Sniper, ele exato, não tá esperando não... história. Exato, né? exato. Isso não é um problema. Eu espero Tolstói. É. É, não é um problema. Sem falar que é, boa parte do jogo você tá na Itália, você tá jogando, fazendo missões na Itália. Ah, nenhuma história boa foi contada nesse Itália. E na Itália. aí... Ah, não, é verdade. aí que você é está enganado. Eu sei. Call me by your name. Não, <risos> só aí, a única história só boa. A primeira boa história contada na Itália foi contada <risos> é, é, em 2017. Em 2017. Antes é, disso, nada mais é, vale. É. E aí... Porra, eles botaram um sotaque nos dubladores. Ah, boy. Mas você tá jogando em português ou... Não, não, não. Nem tem, acho. Eles, eles falam que é como se eles fossem do Brooklyn o tempo todo? É, não, é terrível. É, 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 é risível, sabe? Eu não sei o que eles estavam tentando fazer com aquele negócio. Mas, tipo, é nível mesmo... Ah, let's go Sim. to the meeting place. Sim. Uh... E, além disso, às vezes parece que um homem tá tentando fazer a voz de mulher. Hum. Então, assim, eu acho que tinha três pessoas pra fazer a dublagem em todo mundo. E eles falaram, cara, vamos nessa. Ah... Uh... E aí é isso. O que, o que, que é o Esse é o mais recente da série Sniper é, Elite? É, é o último que saiu. Uh, e aí o que... O que, que é o atrativo dessa série, né? Ele tem essa coisa do, do sniper que tem a queda da bala, que você precisa calcular. Uh, que é um jogo verdade, de balística. Que na verdade você não precisa calcular porra nenhuma, porque quando você segura a respiração e te mostra exatamente onde a bala vai cair, então você não precisa se preocupar com absolutamente nada no final das contas. É só tipo, ah, deixa eu esperar o cara aparecer no meu campo de visão e, e aí atirar. E aí tem coisas do tipo, puta, tem um, nessa fase tem um canhão muito alto que atira a cada 30 segundos. Então você pode esperar a cada 30 segundos você dá o tiro junto com a bala do canhão, ninguém escuta você dando tiro, então você mata todo mundo uh, uh, escondido. Qual a diferença desse jogo pra, um, pra você ficar camperando num, num jogo de tiro qualquer? Porque isso não é, não é online, pelo menos é o modo história que eu tô jogando. É, não, e tipo, sabe, ele tem uma fase programada com ah. é, locais específicos, lugares que você tem que subir, um e, cenário específico. Mas, mas, você, mas você anda no cenário, você, você faz várias coisas, sim, ou você sim. só fica com a visão de sniper. Quem me dera ser só a visão de sniper? Porque deve, deve, eu acho que o jogo ia ficar só muito chato, Não, né? não, é exatamente isso que eu tô procurando num jogo, inclusive. Sim. Tinha um jogo desse no PS1, que era... Deixa eu fazer uma pergunta, você é meio sádico? Sim. <risos> tá, tá explicado. Não, mas é porque é, é, é um tipo de... Tem, tem um, um, um jogo no, em arcade, em fliperama, que é, é uma armona de sniper. Caralho, hum. eu amo aquele jogo, velho. É muito da hora aquele jogo. E esse daí é só sniper mesmo? É, só sniper. Você não faz nada. Uh... Até porque se você é visto por inimigos no Sniper Elite, você puxa uma pistolinha, né? Pra poder você tem uma, só uma metralhadora que eu acho um absurdo. 
Que sniper que anda com uma metralhadora. É, então, e aí, do, tipo, ele pode virar um jogo de ação medíocre só, né? É Esses muito olhos. ruim, inclusive. Na hora que. Se você. Aí que tá o problema desse jogo. Se você é visto, ele se torna um, jo um jogo de, de tiro em terceira pessoa. Uhum. Uh, e aí é só muito chato, cara. Porque os inimigos são muito fortes. Mas você também é muito forte, então é tudo muito estranho. Sabe? Você toma um tiro, você quase morre, você dá, dá um tiro no dedão, o cara morre, sei lá. Isso então. não é ser muito forte. Isso é ser bem fraco. Ou muito forte, porque você dá um tiro no dedão e você mata o cara. Enquanto você toma um tiro no seu dedão, você também morre. Então é meio bosta. Eu acho que todo mundo é fraco, né? É, é, todo exato. mundo é forte. Mas, eu tipo, não sei. Não, se fosse uma espadada, você tava certo. Sua força não muda o dano que uma bala causa. É. Né? Não, muda sim. Porque quando você dá o... Você faz pra frente com a é? arma assim, você ela sai vê? mais rápido Cara, a bala? Gangsters. <risos> é, é por isso, né? Uhum. É? Uh, enfim, e aí... E o jogo é esse. E aí acontece, você chega numa fase, a fase geralmente é muito, muito grande. E ela é... Uh, o outro atrativo é... Ela é meio que um... É quase um sandbox. Você pode, você pode realizar a missão da maneira que você achar melhor. Parece um pequeno diorama, mais ou menos. Isso. Ah... Uh... E tem, são várias, são cerca de duas ou três missões primárias e aí várias secundárias. E só que uma coisa que eu aprendi a fazer muito rapidamente é, cara, acha um lugar alto que você tenha visão da boa parte da fase, mata todo mundo e aí depois você faz o que quiser, sabe? Uhum. Você só vai até o lugar e coloca uma bomba. Mas eles não vão perceber, não é meio stealth? Assim, jogo de stealth que os guardinhas então, percebem? Então, eu comecei jogando meio stealth. E aí eu percebi que cada fase levava tipo umas três horas pra terminar se eu jogasse assim. Então eu tento, tipo, se eu sei que vai dar o tiro, vai dar tempo de, de, de algo fazer barulho pra dar o tiro junto e ninguém perceber, eu faço. Mas se... toda fase tem alguma coisa que faz barulho pra você atirar junto? Quase todas. É, eu tô na quarta ou quinta fase e todos tinham algum barulho. <risos> então você termina, tipo, cidades inteiras só porque tem, tem um sino do lado lá batendo. É, é. E ninguém percebe nada? Não. Que burro. <risos> sim, sim, mas eu tô procurando esse é jogo. É isso burro. que tá te incomodando <risos> no jogo, é, é isso. É, é, é. Não, eu tô, eu tô indignado, assim, que o jogo é basicamente um jogo de sniper e as pessoas não, não, não reagem à a, a, a morte ah, alheia. Não, não, eles reagem. É só que, tipo, se você tá muito longe, os caras não sabem de onde veio o tiro. E você tá no contexto da guerra, sabe? É. Tem muitos barulhos de tiro o tempo é. todo. E muitos barulhos de sino também, né? Depende, se tiver uma capela por perto. Então, essa é, que você tem... tá sempre tá é, tentando é. de mais detalhes. Você não, tinha e... que jogar Hitman. Você, você acha mais legal? O já último? Joguei. É, já joguei, já terminei. Não, ah, o é? último não, os episódios não. Esse que é separado em episódios. É, não. os novos. É, eu, eu acho que sim, sim. Tem razão. Porque eu, 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 a impressão que eu tenho é Mas que é, o... tipo, ela é meio que isso, só que menos, menos focado em tiro, né? Tipo, e mais uh -huh. nessa, nessa coisa de. De espionagem, você também, tipo, sabotar alguma coisa, mas uh, não sei, ele, ele. Não, ele tem mais. Cara, parece eu, uma pegada parecida, eu... só que mais, mais, com mais possibilidades. Nunca vou tentar defender Sniper Elite 4. Essa é a real, tipo, eu não é, tô aqui eu, tentando defender. Eu sinto que é. ele é um, é um desses jogos de porte médio, Sim, sabe? Exato, que, exato. Um, que, vamos dizer, ressurgiram de uns tempos pra cá. Sniper Elite nunca foi exatamente embora, e é meio hum. isso, assim, ele é. Ele é... Ele não é incrível, não. não é feio, mas não é lindo. Mas aí tem o lance da Sniper, que é, é legal, né? E, e o raio-x, tipo, é, tem um sadismo envolvido nisso? Tem, mas é meio divertido ver os testículos das pessoas estourando com uma bala de é. Sniper, né? Ou então, tipo, nossa, eu só dou headshot. Deixa eu tentar acertar o coração de alguém. E aí, se acerta, é muito da hora, sabe? Mas aí, tipo, você vê em, 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 em raio-x, assim, É, né? você dá o tiro, daí, tipo, para, o tempo vai mó devagar. Daí você vê a bala saindo do seu cano, ela viajando toda a distância... E aí acerta, daí quando vai aí acertar o cara Ele vira um raio-x, daí você vê o osso você vê, tipo, Quebrando, é, igualzinho O, o X-ray de aí, Mortal Kombat Alguns músculos aparecem, os testículos aparecem aí o, o, o... Testículos são músculos? 
É, é, acho que é tipo uma musculatura parecida ali, não é? Não? Não, eu tô vivendo e aprendendo. <risos> no e jogo falando é... que Sniper Elite 4 não, no não tem No jogo é parecido e no Mortal Kombat também. Quando apareceu os músculos e os testículos, tipo, quando a... Caralho, tem uma coisa que eu preciso que o médico me explique. Que se testículos são músculos. Tem, tem, um, tem um golpe de alguém que estourava o testículo da outra se pessoa. Se testículos são músculos, dá pra fortalecer? Acho que Gente, não, porque você não tem como contrair e relaxar. Testículo não é músculo, não. <risos> Quem que falou isso? Ele! Dessa vez não foi é, eu. É porque, é porque no raio-x do jogo e do Mortal Kombat, quando você vê músculo da pessoa, você vê o testículo também. Por isso que eu tô botando na mesma categoria, entendeu? É Mortal Kombat agora é referência pra medicina. Eu né? tô usando um padrão aqui pra todo mundo entender facilmente junto. Só isso, não me leva como ciência. E é, esse é um dos jogos que eu queria falar. Uh, e, e assim, uma, além de todos os outros problemas que a gente tá, obviamente, falando aqui de Sniper Elite 4, uh, eu acho que é chato a fase, ela é demorada. Hum. Porque é tanto objetivo que você pode fazer e ela é, ela é cumprir, ela, ela, ela é grande geralmente as, as fases, e você anda muito devagar, velho. É muito devagar. E você, como eu falei, todo mundo é forte, ou do jeito que vocês querem colocar, todo mundo é fraco. É, você ser visto, não, você não quer. Então, aí você tem que ficar andando de moita em moita. Se você quer chegar do outro lado da fase. É, é um jogo. Mais furtivo, certo? É, é. Mas você acabou de falar que você encontrou um jeito de passar da fase matando todo Mas, mundo. Mas às vezes chega numa fase que é uma praia. E aí fudeu. Você tem, tem que atirar na, no som do, do mar. Não, é no <risos> som de barco. Hum, faz bar. É, um barco passa perto e bom, daí você atira ele. É bom, é bom, né? Que. que é uh, bar. É, disparo, é, é disparo de arma, assim, quase não faz barulho, né? Faz barulho das coisas do ambiente, né? Pra ninguém perceber. Tem uma cena muito boa, né, naquele filme sobre o Vacile. Uhum, uh, que sim. é meio isso, né? Ele atira sim. quando bombas estão caindo. Ciclo de fogo, Ciclo chama. de fogo. Nossa, e hoje, inclusive, eu, na, no caminho pra cá. Não confundir com Pacific Ring. Não confundir com Pacific Ring. No caminho pra cá, eu tava. Eu saí de casa, uh, fui atravessar a rua, daí eu reparei que tinha um carinha mó bonitinho. Eu fiquei olhando pra ele. Sabe quando você ficou olhando meio. Sei lá, eu, eu sou meio stalker nesse, nesse sentido. Mas a pessoa tava na e minha aí, frente. E passou um carro e você atirou nele. Não, eu fiquei olhando pra <risos> ele. Ninguém viu, ninguém... <risos> Ou seja, tipo, minha visão estava nele. Uhum. Só que nessa mesma hora, é, tinha algum sniper também que fez um puta barulho. Ele fez pum! E ele não, não fez é, o tiro na hora que passou o ônibus nem nada. Então todo mundo ouviu o barulho. Quem morreu? E o menino, o menino fez tipo as panteras na rua, assim, sabe? Ele fez uma pose das panteras, assim, meio agachou. E, e, e ele olhou pra mim, porque eu acho que ele olhou pra trás pra ver se o tiro veio de trás. E tava não você um secando ele. <risos> eu tava, na verdade, eu meio fingi, assim, pra ele não, não ficar com vergonha, sabe? Tipo, eu vi o que você fez. Porque ele, é, sabe, sabe como ele fez ser... uma pose muito Eu sei muito como ridícula. você quebraria o gelo na situação. Você tinha que virar pra ele e falar, que tiro foi esse? <risos> Nossa. Caio Teixeira, você terminou Far Cry 5? Não terminei Far Cry 5, porque eu estou com problema com Far Cry 5. Hum. Eu agora, por exemplo, estou com vontade de jogar Far Cry 5. Eu chego em casa, ligo Far Cry 5, começo a fazer uma missão e eu fico de saco cheio em 5 é, Eu tava assim na, no último terço, eu tive que me forçar um pouquinho, porque eu tava um pouquinho enjoado. Porque já. Eu, eu, tenho, eu encontrei vários bugs, aqueles bugs chatos clássicos de Far Cry, que é o prompt de começar a missão não, não aparece. Hum. Então, ah, fui lá, matei todo mundo que estava em volta de um cara, libertei ele e ele não é libertado. Tipo, puta, tem que sair, voltar, recarregar, matar todo mundo de volta e aí conseguir libertar. É chato. Sim, não, é. Esse cara, isso, quando sabe? você sente que você completou e o jogo falhou te dar recompensa, é, é chato. Mas ele faz isso com alguma frequência. Caiu três missões que aconteceram isso comigo. É, é muito certo? questão de sorte. Eu peguei muitos bugs, mas nenhum que quebrava o jogo. E sabe? eu jogo da maneira que talvez o Far Cry não queira que seja, seja jogado o tempo inteiro, que é furtivo. É, então... <risos> que é com o sniper, que é atirando na com hora que arco, passou o arco, ônibus. Com arco e flash. É, eu realmente acho que, cara, você quer explodir tudo nesse jogo. É, 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 é descalço esse jogo. 
Não é, não tem um não, Ele não chega a estar tão descalço. Melhor você quer explodir tudo nesse jogo. Ah. Imagina você caindo de, de, com a roupinha de esquilo numa puta velocidade, as coisas explodindo e você lá com arco e flecha. Tirando mas as pessoas. Esquilo é um insult, cara. É, é mas igual. Em português não chama roupa de esquilo? Não, um insult. Mano, as pessoas entenderam. É. Eu acho que eu me toquei que eu escrevi em inglês hoje Squirrel Suit. É. <risos> o... E eu peguei o Boomer, o cachorro, que uhum. é o melhor. Eu acho que eu não tenho mais nada. Pra... O jogo não me oferece mais nada. Mas né? o Cheeseburger, você já soltou o Cheeseburger? Quem é Cheeseburger? É o urso. Uh. Tem, tem, tem três bichos. Tem, okay, agora tem o cachorro, de... o urso e uma pantera. Ah, não, pantera não, mas o urso. Ela tem um olho de cada cor. Que e em português ela chama chuchu. Ah, agora eu quero jogar. <risos> ah, e outro bug que tava acontecendo comigo. O jogo tava em cutscenes, ele virava em, ele ficava dublado em português do nada. Ah, que bizarro. Aí rolava três frases, o cara falando em português, aí a gente voltava em inglês. Eu ficava... Pera, esse cara é português mesmo? É brasileiro? Eu não, não sei. É, não. é que ele é bilíngue. É. Depois eu joguei em inglês tudo, não tem ninguém que falou em português. Pois é, então é, essas coisinhas. Aí um jogo que já tava meio. É, e aí teve esses probleminhas, eu falei, ah, cara, não. Quem sabe um dia se eu tiver desempregado, sabe? Uhum. Eu tenho mais o mesmo tempo. Enfim, eu quero falar de um outro jogo. Diga. Que esse sim demanda tempo e ele é interessante. Chama Endless Space 2. Hum, uh... Ah, peraí, o 2 eu não conheço. É, ele é novo. É o último que saiu, né? Uh... Ele é um jogo de RTS, né? Real-time strategy. Uh... Por turnos. Ele é bem um Civilization da vida, sabe? É um 4X. 4X, exato. Uh, e aí Ele é no espaço Então são várias raças Diferentes que você escolhe com qual você quer jogar E aí a missão é Ganhar, né, vencer o jogo dominando o espaço Expandir, uh, explorar Exterminar E, e... exploit Eu já acabei de falar, é. explorar Exp... Ah, é explorar em dois sentidos, é, né? É, é, traduzir é difícil. Explorar territorialmente e explorar. E abusar, mas é, não abusar, abusar, talvez. Mas não tem. É X abusar. É. Zabuzar. Zabuzar! Zabuzar Momote, da ilha da Nevo. Ah, legal o jogo. Era, você queria é muito isso, falar é isso jogo que pra poder comentar é isso. Eu, legal o jogo. É porque quando eu falei Zobas ou Momochi. Coloca eu... na caixa dele. Legal <risos> o jogo. Caio Teixeira. Teixeira, Caio. O jogo tá todo mundo jogando. Tá ah, todo eu, mundo então, gostando. Ah, ele tem uma. Primeiro que eu acho que desses jogos, uma das principais coisas que às vezes as pessoas não notam, mas a trilha sonora tem que ser muito boa. E esse jogo tem uma trilha sonora muito boa. Eu imagino que sejam sintetizadores. É, é, exato. Uma coisa meio ambiente, assim, é, meio envolvente. É. Bem gostoso pra você ficar de Mas boa. Mas como, é, como é o jogo, assim, fala. <risos> o pessoal, todo mundo gostou. <risos> o jogo é legal. É. Não, é legal. O, o jogo. jogo tem controles. É, você controla o jogo. É, ó, como você joga? Você clica, tem uhum. um menu, você clica. Aham. Uhum. E daí tem lá, Start Game. Qual que é o nome? Eu, eu acabei de esquecer agora <risos> o nome daquele jogo que a gente gostou de. Estelares. Estelares. Uh, ele é um pouco mais profundo que Estelares. É What? É. É. Ok, é. você então não aprendeu nada dele ainda Não, não E eu ainda, depois eu fui descobrir Que tem um cara lá na Riot Que o cara manja muito desses jogos Aí depois ele, ele veio me contar Que a, a raça que eu escolhi começar É possivelmente a pior pra você começar a jogar Que é muito complexa? É, porque é uma raça de árvores Demora tudo, demora pra caralho pra, pra ser feita aquela porra Porque pra você dominar um planeta Você precisa mandar uma nave gavinha Até aquele planeta E ela vai colocar como se fosse feromônios pra atrair as raízes do seu planeta mãe pra chegarem pelo espaço que até lá. As raízes passam de um sim, planeta pro outro, sim, mas é em, muito tempo, bonito. em tempo real? 
É, vai indo devagarinho. Leva 100 anos? Demora pra caralho, assim. Cada, cada... São pelo menos 20 turnos pra você fazer uma dominação de... Se eu não me engano, essa é a raça que mais demora pra você fazer esse tipo de processo. Mas você pode acelerar o processo, assim? É, não, é em turno, né? Não é tem turno, como é. aumentar é. o tempo. Então não é tempo real. Você falou um cara tempo real. Não, ele falou em turno. Não, alguém te acaba de falar tempo real. Não, você falou tempo real. Hum. Ah, mas da hora a ideia. Imagino uhum. que alguém já tinha tido antes do jogo, mas da hora a ideia mas de é... raízes chegando de Exato, pouco Exato, e, e, e o, 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 os, os habitantes dessa, da, dessa raça, habitantes não, é o, os seres dessa raça, eles são tipo os entes, saca? Uhum. Do, do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, é. é. Uh... E você tem, tem, sei lá, árvores de, de tecnologia. Sim, você e aí pode tem árvore no personagem, uhum. tem árvore de tecnologia, e, tem árvore. É a árvore da árvore. E aí ele, ele entra em todas essas complexidades que a gente já tá acostumado nesse tipo de jogo, onde tem trocentos tipos de, de evolução que você pode fazer. Cada, e aí entra as, as peculiaridades desse jogo, porque cada. cada ramo dessa árvore de tecnologia vai desde tecnologia armamentícia até transporte é, é, coisas mais científicas tal enfim, cada uma é meio que de um partido político uhum. e no caso dessa raça, são, eu tenho três representantes do, da raça é o que, dominam, verde. que dominam o parlamento, você tá zoando, mas sim um deles é o partido verde, é o partido ecológico é o partido é das o, árvores é. então daí você, cada, cada evolução que você escolhe ela, ela também é determinada pelo apoio político que você tem. Então, se você faz... Por exemplo, eu tenho... No, no jogo que eu tô, a, a maior parte do meu Senado é pacifista. Então, se você vai tentar fazer alguma coisa armamentista, eles ficam meio... Caralho, daí cai a, a aprovação do seu governo e tal. Podem existir golpes uh, pra derrubar o seu governo e tal, e aí você perde o jogo. Rola uma, um, uh, um circo midiático... Rola, sempre rola, né? E como é, como é o combate? É, combate. Jogo? O, o, o jogo ele, 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 ele fica bonito quando você tá olhando ele muito de longe, uhum. né? Quando você aproxima demais, aí fica meio. Mas você vê as unidades em 3D e tal? Você vê só naves. Você não uhum. vê personagens nem nada. Uh, e o combate é, é por turno também, então você vai equipando as suas naves e quando você encontra uma raça que é. que é. como chama? Hostil. Você pode entrar em combate e tal, ou você pode pedir clemência e por aí vai. Tem uma diplomacia, assim? Tem, bem forte. Então, a primeira coisa que você descobre rapidamente é perto do seu sistema são raças que eles chamam, como é que é? Raças menores, eu não lembro como é que é. Mas são raças que não são as principais do jogo, uhum. que você pode absorver. Então, a ideia, de fato, é você, o quanto mais rápido você conseguir absorver essas raças, e você ganha bônus a cada vez que você faz isso, você pode absorver, seja por vias militares, seja por vias diplomáticas. É, lembro que o próprio Stellaris tinha, assim, de você encontrar uma, você podia ficar fazendo pesquisas, é. ficar observando, quando você podia fazer o que eles chamam de uplift, né? Que Exato. é chegar e dar tecnologia é. e fazer essa, essa raça é. saltar muito, muito, muito uh, tecnologicamente é. e também já poder explorar o espaço. Então. Exato. Uh, então... E aí, tipo, é, daí são muitos detalhes né, que você vai tendo. Então você pode mandar uma nave que fica fazendo scouting pelo universo inteiro pra ver onde estão os seus. Uh, onde estão as outras raças, né? Se vão ser inimigos ou não. Uh, e encontrar planetas onde tem recurso. E aí, dependendo da sua tecnologia que você tem, se você pode explorar ou não esse recurso. Cada raça tem, a, obviamente, como todos os jogos desse tipo, cada raça tem os seus uh, bônus e os seus. Uh, não bônus? Suas, seus defeitos. Uhum. Uh, Suas espécies de penalidades, assim. Exato. Uh, e esse jogo é, é isso. Tipo, ele, são partidas bem demoradas. 
Você e... chegou a terminar alguma não, já? Não, eu tô no meio de uma. E eu tô tentando seguir, porque aí que tá. Como no, no, no meu parlamento a maioria é pacifista, puta, é um inferno. Você encontra alguém que não é pacifista e aí, tipo, você não, não pode entrar em, em guerra sem perder a aprovação da, da população. Não pode aprovar a PEC, porque não teve pode a intervenção PEC. militar. Exato, e aí é, é, tem sido desafiador, é, pra dizer o mínimo. Porque daí os caras vêm pra cima de mim e foda-se, sabe? E aí eu tenho que tentar comprar o, a, a, a paz com, com esse uhum. tipo de raça e tal. Mas é bem interessante, assim, uh, o, o, o que, o que atrai esse jogo em, em, de diferente dos outros. Primeiro que são muitas raças e as raças são bem interessantes. Tipo, é, o lance da árvore de como ela vai para os planetas eu achei muito da hora. Eu gosto muito que chama uma, uma raça que chama Rogels, alguma coisa assim. Que Rogel era o humano mais rico da galáxia. Ele era tão rico, tão rico, tão rico que ele foi pra um planeta E ele era, era dele o planeta E aí ele falou, cara, eu sou rico, foda Eu sou bonito Eu, eu tenho muito dinheiro, eu sou inteligente pra cacete E aí ele começou a criar clones dele, dele mesmo E aí virou uma raça separada Que ele absorve uh, é DNA de outros alienígenas E ele vai aprimorando a sua própria raça São vários clones Então tipo tem várias raças dessas que são bem Caralho, que foda, sabe? Tipo, uhum. Que ideia legal Que legal É... E então quando você encontra, então é sempre muito interessante Quando você encontra com uma raça tão diferente Assim da sua, que eles são mais hostis E aí você encontra com ele E, e, e o tempo inteiro você fica, esse filho da puta querendo me matar né? E aí ele fala, ele quer é o meu DNA É, exato, exato Ele e, quer meus cachos e, e, e cada vez que você encontra uma raça Eles, tão, eles têm uma, uma Uma predisposição diferente com as outras raças do universo Então você vai Durante as, as interações que você tem Você vai aprendendo qual tipo de ação você tem que tomar com diferentes tipos de raças pra você ganhar uh, o favorecimento deles e tal. Então, puta, tem raça que se você fica elogiando eles, eles adoram. Tem raça que gosta de trocar uh, bens. Tem raças que gostam de trocar tecnologia. Tem raça que, que se cumprimenta mostrando o dedo do meio. Exato. Ou então... Eu esqueci, eu ia fazer uma piada com todo mundo em pânico. Uhum, mas enfim... Uhum. Mas parece legal, parece bem legal. Ele saiu quando o Endless Space 2? Ele já tem um tempo, já. Acho que é do ano passado, se não entendi. Não uh, e ele tava em promoção também, uh, no Steam. Tô jogando no Steam. Acho que só tem pro PC. Uh, e me falaram que tem uma versão... Não é uma versão, né? Mas um outro jogo da série Endless, que é em... É... Eu não lembro o nome agora, eu devia ter procurado. Mas é, essa, é exatamente o mesmo setting, só que mais é, em, em, em um universo de fantasia. Hum... Então daí você vai pra um planeta só, você não fica num planeta, não fica no universo. E aí dentro desse planeta tem todas as raças, e aí é, as tretas no planeta. E aí são tecnologias mais sim. terrenas sim, e tal, sim, entendi. Sim, sim. Eu vi porque eu tava jogando Divinity Original sim e eu fui expulso porque você ligou o seu Steam. Ah, e... ah não, vai ser o jogo. Não, eu posso jogar offline. É, mas aí primeiro você tava jogando Far Cry, e aí depois quando eu olhei você tava jogando Paladins. Porra, eu esqueci que eu tô jogando Paladins pra caralho. <risos> Por quê? Você desencanou do Overwatch? O que aconteceu? Ah, sim. É? É. O que aconteceu com o time semi-profissional? Ah, o Nigel começou a jogar porra do Sea of Thieves e agora ele só joga essa merda. <risos> é isso. Faz um time profissional de Sea of Thieves. Aparentemente ele descobriu que Sea of Thieves não, não, não estressa ele. É bom, sim, é. Não tem muito como estressar. Se bem que ele já reclamou que jogar sozinho não dá. É, é chato. É porque ele morre muito hum. uh, E aí tipo, ah, eu não vou jogar Overwatch sozinho Pra ficar me estressando sozinho, pelo menos uh, Quando eu tô com o Nigel, com o Vitão, eu estresso eles É, foi a carreira de esportes mais rápida Que eu já Sim, vi, foi bem rápido Mas a gente vai, vai, a gente tá combinando a nossa grande Grande volta Ao, ao mundo dos treinos Porque começou o novo, o novo 
evento, o novo evento do, do Overwatch que é bem legal. Porra. Eu não cheguei a ver, é PV. É. É Insurrection, que chama? Se não me Enfim, Paladins. Paladins é, é um Overwatch sem dinheiro. É, a gente já chegou a jogar ao vivo algumas vezes. Ah, é? Sim. Uh, só eu nunca cheguei a ver o modo Battle Royale do Paladins. Tem um modo tem Battle um modo... Royale. Nossa, Sim. tudo tem Battle Royale hoje, né? Em que parte do jogo? Eu não sei, eles, eles adicionaram é, um modo Battle Royale Será que é só depois Paladins? de um certo nível que ele libera? Não sei, mas foi uma das coisas bizarras deles botarem lá, porque era o jogo que era, ah, tá aqui o clone de Overwatch. E agora tá aqui o clone de Fortnite. <risos> Cara, de ele... Fortnite que por si, por si só já é um clone de... de... PUBG. Uh, PUBG. PUBG. Que por sua vez também não era uma ideia original. Né? <risos> Exato. <risos> Paladins é bem legal. Uhum. É bem eu, legal pra sim. As ações dos personagens são variadas de uma maneira legal, eu achei. As os ações, poderes. os poderes. É. Porém, todos eles são cópias de algum jogo que você já jogou. Em sua grande maioria de Overwatch. Eu lembro, então tipo... eles separam, pegam... pegam Sei lá, tem um personagem que é igualzinho ao Reinhardt. É, ele tem o mesmo escudo. Mais... Mas tinha um que era um, usava um espelho pra fazer umas é, cópias de si mesmo. Que é, é uma das melhores suportes que tem. É legal mesmo. É, então eu lembro que eu achava legal a dinâmica de Só os que, poderes. tipo, cara, esse jogo tem vários problemas, né? Desde os personagens. Tipo, eles têm uns poderes legais, mas puta, o design deles são muito bosta, uhum. É tudo muito genérico. Uh, aí tem o problema de sound design. Que é muito ruim. Parece que a maior parte das armas são tudo arma de brinquedo. Então nenhuma delas tem peso. Nenhuma das armas tem peso de verdade. E uma coisa que eu tenho percebido que me incomoda muito nesse jogo. Que é... Você não tem uma resposta clara de que você tá tomando dano. Hum. Então tem muitas vezes que você morre. Mas eu achei que eu tava com a vida inteira. Não tô entendendo. É porque não tem peso. Não só não tem peso. Como ele não mostra na tela. Porque o, o, o Overwatch, por exemplo, fica tudo vermelho. cara. Você vai morrer. Não só o Overwatch. Como todos os jogos desde 2004, eu acho, de tiro... Tem alguma maneira de mostrar que você tá morrendo pra você não ficar tomando tiro. E ele é, rola até o tipo. É? E aí você sabe que você tá pra morrer. É. E aí, tipo. É que as pessoas não sentem dor nesse mundo. Ah, é tipo, não. olhou assim, tipo, teve um tiro, ah, oh, morri e caiu. Tipo, ah, instantaneamente. Ah, ah. E você já subiu de ranking pra poder jogar com pessoas, não com NPCs? Não, só. Tô... não desde o começo você pode jogar. O que eu tô tentando subir não, eu agora. Você tinha que chegar no ranking 5, eu acho, não. pra poder jogar com pessoas. Não, desde o primeiro dia eu joguei Deathmatch. É. é. A, a, a não ser que tenha sido mudado. É, alterado. Não, é Deathmatch com robôs. Não. É Deathmatch contra humanos. Uh, e é, agora eu tô tentando chegar pra poder jogar ranqueadas. Hum, o problema é que eu acho que eu vou ter que colocar dinheiro pra poder jogar ranqueada, porque além do nível... Não é só de... cosmético? Não, então, sim, mas só que pra você poder jogar ranqueadas você tem que ter pelo menos 12 heróis. E ah, demora tá. muito pra você guardar dinheiro do jogo que o jogo Quanto te dá. Quanto custa um herói? 30 mil. E você, a cada... Não, mas tipo, de dinheiro isso... Ah, não, de dinheiro acho que dá... Tem pacotes, né? Tipo, se eu não me engano, você tem um pacote que é o pacote uh, Founders, que é 30 reais, que é basicamente o preço do jogo, você ganha todos os personagens. Então... Parece tranquilo. É. Uh, e é isso, é isso que eu tenho jogado. Entendi, entendi. Eu vou passar então para Henrique Sampaio. Cê de tem, novo? Você tem jogado alguma coisa? Então, eu só jogo Nino Kuni na minha, na minha vida, porque esse jogo é infinito e eu, eu assim como sua, sua esposa, eu estou também viciado em, em coletar, <risos> em, em conquistar pessoas Vira pro Pokémon. meu reino. E, e é meio bizarro, assim, porque tipo, meu reino tá crescendo. Eu vou lá, subo de nível no, no, no palácio, que as coisas ficam ainda maiores. E, tipo, parece que não acaba nunca. Eu nunca <risos> chego no fim disso, sabe? Sei. Uh, eu, eu tô meio chegando num ponto em que eu quero terminar logo, porque já tá meio... Eu já, 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 eu já tô pegando quest, assim, apertando A, sem ler direito os textos, porque tem, sabe, tipo... Você sabe que você vai ter que matar um bicho tented, ou coletar um item, ou dane-se... É, 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 eu acho que não é nem... Su... 
A questão é... Eu é porque não... eu vi a Nina pular também, tipo, as, os diálogos de coisa secundária, ela tá pulando tudo. É, eu acho que é, é mais porque eu, eu entrei nessa coisa mecânica e eu tô pouco me lixando pra história das coisas mecânicas. A, a história principal eu, eu, eu paro sim, pra assistir, sim. pra acompanhar, mas, mas em geral eu tô meio que pouco me lixando pra, pras quais secundárias, assim, em termos de narrativa, sabe? Até porque você justamente percebe que, ah, tem uma outra bonitinha... Mas em geral é, é meio bobinho. Entendi. E, mas é meio é mais isso, né? Eu tô com 43 horas, eu acho. Espero terminar em breve. Beleza. Então, assim, antes da gente passar pra alguns eventos e pra pauta de hoje, que conversamos Você também sobre. Não, não. Então, justamente ah, antes tá. de passarmos para, para isso, eu queria falar brevemente só de algumas coisinhas. Uh, eu queria só mencionar Minute. Isso que eu ia falar. Eu, se alguém jogou. É, então eu joguei, eu joguei Minute. É um jogo que foi lançado, eu sei que eu joguei no Playstation 4, ele tá no PC também, eu, agora não sei de cabeça se ele saiu pra Xbox One também e Switch. É um jogo curioso, é meio que, pra quem jogou Half Minute Hero, é mais ou menos a ideia de Half Minute Hero com Zelda de Super Nintendo ou Zelda de Nintendinho. O que que é? Uh, você controla um bichinho que sempre morre depois de 60 segundos. E quando você morre, você recomeça na sua casa. E você... Não é nem muito claro qual é o seu objetivo, qual é a sua missão. Ele vai pintando um pouquinho de uma história através de uns personagens. Mas tudo tá ali, parece mais pra efeito cômico mesmo. Pra, pra ter situações inusitadas. E te levar de momento a momento do que a uma história grande geral. Pode ser que no final tenha alguma reviravoltinha, alguma surpresa que una isso de alguma forma que não tá muito claro pra mim ainda. Mas o que acontece? Você sai da sua casa ali, por exemplo, e você encontra uma espada no chão. É, essa espada, quando você morre, passa a estar com você desde que, do momento que você renasce na sua casa. Então, por exemplo, a primeira vez você sai e tem graminhas a oeste e norte da sua casa. Então você tem que descer a sul, aí você vira a oeste, aí você sobe, assim, lá você encontra a espada. Você morreu, você tem 60 segundos de novo, a espada vai permitir que você corte essas graminhas e, consequentemente, você vai poder acessar certas áreas mais rapidamente, chegar em novos lugares que você não estava alcançando antes e, possivelmente, encontrar itens ou enigmas que você não tinha se deparado e começar a pensar como resolvê-los. Nossa, mas o cenário tem que estar tá inteiro concentrado no, num único lugar, né? Então, o que acontece? Você, depois de um tempo, começa a encontrar outras moradias. Você encontra um trailer, hum. por exemplo, que vira o ponto no qual você renasce depois que você morre. Então você começa a poder chegar em lugares mais longe. Eu cheguei a encontrar um trailer e encontrei um hotel. E aí você transforma esses lugares como se fosse o ponto de respawn mesmo uhum. e tal. É, e mesmo alguns itens você vai pegando e eles se tornam parte uh, integral de você. Eu não me lembro agora qual foi o item que eu peguei, mas eu podia... Era café. Você pega o café, você pode empurrar blocos, por exemplo. Isso faz parte de você. Mas eu peguei também um regador. O regador ocupa o mesmo slot da espada. Só que os dois itens spawnam do lado do ponto que você nasce. Então é só questão de você meio que ter em mente. Tipo, eu quero ir pra tal lugar e eu sei que lá eu vou usar o regador. Então você pega o regador e vai pra lá e você sabe o que você vai fazer. Tem coisinhas secundárias, eu percebi. Do, tipo, do lado da casa inicial tem uma plantinha. Encontra o regador. Você rega bastante a plantinha, nasce um coração que aumenta o tamanho da sua vida total. Então isso é totalmente opcional e tal. O fato do jogo ser preto e branco e... e, e... E bem simplesinho visualmente, sim, não, não, não torna ele muito cansativo? Eu acho que sim, e associado ao estilo mesmo. Eu, é, tudo bem que, por mais que sejam ciclos de 60 segundos, é um jogo que eu não consegui jogar por muito tempo seguido. Eventualmente você fica um pouco meio... Ah, eu tô meio de saco cheio de não poder olhar com os detalhes que eu queria olhar esse cenário aqui, morri, voltei, aí só, sabe, encheu o saco, desliguei. Aí, na, aí você liga com um olhar um pouquinho mais fresco, explora. Mas eu... 
Eu não sei, ele é legal, mas eu não tô apaixonado por ele de forma nenhuma, uhum, sabe? Uhum. Tem horas que parece meio... Parece mais frustrante ou só meio chato a limitação. Eu, eu sinto que não é sempre... Ok, aqui tá o que eu acho. Eu acho que pra esse modelo de 60 segundos funcionar, você precisa ter abertura pra pontos diferentes, pra ter coisas diferentes a serem solucionadas, pra que você sinta que você sempre tem... Algum progresso ou algum novo aprendizado Antes de os 60 segundos acabarem você morrer e começar Então pode ser que você vá para uma nova direção E comece a adquirir pistas e informações Sobre algo que não tem nada a ver com o que você estava vendo antes Mas eu acho que é meio essencial para esse design Que você tenha essas várias opções Isso é verdade em alguns momentos Mas há momentos, e foi provavelmente o ponto que mais mexeu o saco que era funila e tem uma resposta específica que tem que ser encontrada e, e feita antes de você abrir toda uma nova área que aí uh, abrange novamente vários caminhos. Então nessa hora era muito meio, tá, eu não sei o que eu tenho que fazer exatamente, então vamos reexplorar tudo que eu vi e é aquilo, tá, 60 segundos, eu vou nessa direção. Olhei, ah, não tem nada. E tem um botão que você aperta que você pode até se matar e tal. Tá, não tem nada, me matei. Vamos lá, nova direção. Essa direção aqui... Nossa, hum, não tem cara. nada. Então, sabe, nessa hora eu acho que o design dele fica um pouco. Não combina com essa ideia de tentativa e erro. Eu acho que tentativa e erro é ok, mas desde que haja mais de um lugar no qual sua tentativa encaixa. Se só tem uma opção específica na qual sua tentativa encaixa, eu acho que começa a. Você só sente meio que a, a fadiga mesmo do, do, do design dele. Uma pergunta. Por Pode que. duas, se você quiser. Não, é só uma mesmo. Eu vou guardar outra pra depois. Por que. Que Super Meat Boy não te causa isso? Uh, porque Super Meat Boy é recompensa mecânica específica, né? É a sua habilidade de pular e passar dos desafios. Mas é que é... a funila também, né? Tipo, só tem uma maneira de você passar muitas vezes. Mas, é, tá. Mais ou menos, né? Existe uma certa dança que você pode fazer em torno, a maneira como você controla uhum. a sua velocidade no ar segurando o botão então, de pulo e tal. Muitas vezes sim, mas só que tem vários várias momentos você tem que, tipo, que esperar. Cara, é óbvio que você tem que passar. Então, mas então. eu sinto que as piores fases do Super Meat Boy, por exemplo, são justamente aquelas que demandam que você espere elementos da fase pra poder passar, sabe? Tipo, levar Tá descendo, tem que ficar fugindo do míssel o tempo todo Eu acho que são as fases mais chatas Mas eu acho que acaba sendo muito diferente Por ser um jogo que, vamos dizer, tem que ser o controle ativo É um jogo de plataforma, na verdade, né uhum. É que acontece de, volta e meia, repete, repete, repete Porque você morre toda hora e tal Mas eu lá acaba não me causando isso assim, Qualquer coisa às vezes causa aquilo de Eu não vou arremessar o controle na parede Eu não vou arremessar <risos> o controle é, Minit às vezes eu sou meio tipo, ah, eu eu queria passar, né? Eu, eu queria ligo, ver eu ligo tanto assim pra ver o que tá ali na frente. Talvez não. É. Eu vou só parar então por agora e mais tarde eu recomeço, sabe? Entendi. Eu acho que é uma ideia legal. Não é uma ideia 100% nova. Eu acho que a ideia era, era mais legal em Half Minute Hero, por exemplo, sabe? E eu, e eu já não gostei de Half Minute Hero. É, eu gosto do primeiro. O segundo é, é bem ruimzinho e então. tal. Eu gosto muito, na verdade, de um jogo que faz mais ou menos isso, só que ele... Tibi Robo? É, Tibi Robo, que ele também ele limita o tempo que você tem de exploração. Ele na verdade, ele usa a bateria do robozinho como uma desculpa pra, 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 pra dar, te dar um limite de tempo. Só que o tempo é mais generoso, né? Se não é um minuto, né? Não chega nesse extremo. É um tempo maior e você... Eu acho que, se eu não me engano, você gasta a bateria de acordo com as ações que você faz. Então, se você quer... Se você tem que explorar uma cômoda, porque ele é um robozinho pequenininho, é uma casa o cenário, né? Se você quer explorar uma cômoda, você gasta mais é, desse tempo, digamos assim, dessa energia na bateria dele, do que se você só andar até tal lugar. 
E, e é uma... você ganha umas extensões, né? Você ganha extensões, você ganha, você compra baterias melhores. E sempre que acaba a bateria, você volta automaticamente pra casinha dele. Daí tem meio que uma tela de resultado, assim, com as coisas que você conseguiu, itens e tal. E daí você começa também do mesmo lugar. Mas depois você pode uh, expandir, uh, ir, ir começar em outros lugares. E é muito... Nossa, esse jogo é maravilhoso, assim. Eu não sei como ele não fez tanto sucesso. O de GameCube, você tá falando. É o primeiro eu, você de Você chegou GameCube. a jogar o de 3DS? Não, mas eu acho que o... Aliás, não, eu joguei sim. Eu joguei sim. Ele não é tão bom quanto o primeiro, mas são os dois únicos jogos da série que são mais ou menos nessa mecânica. Uhum. Os outros, infelizmente, ah, não seguem. É, tem um outro 3DS que é usa a câmera do, do, do 3DS. É, é, o que eu tô falando é do, do, do DS. Que ah. Esse que você pensou, eu acho O do 3DS usa câmera, é um minigame Basicamente não tem nada a ver, assim, eu só uso Só brinca com o universo Entendi. do Tibi Robo E não sei se tem algum outro, mas em... Ah, tem, tem dois do 3DS, tem um que é de plataforma Normal, ah, assim, 2D tá. Meio simplesinho também É engraçado essa transição, né, tipo, o Pikmin virou uma coisa mais plataforma No, é, no 3DS sim. também Mas eu queria muito que eles explorassem, fizessem algum jogo Sei lá, pro Switch é, <risos> Que trouxessem esse personagem Porque ele, esse jogo era fantástico era, Você falar que a, a família tinha todo um Era um jogo com, sobre problemas familiares Você tinha né? que ajudar a família, era tipo uma ajuda Que a família não notava que ela estava recebendo Sim, a, a mãe, aliás, a, a, a filha Ela não se comunicava com os pais ela, ela, ela se vestia de sapo e só falava Ribbit, ribbit <risos> E ela não conseguia se comunicar e ela tinha vários problemas de eu não lembro exatamente o que era, mas é, é meio que uma metáfora sobre tipo, essa, essa, a falta de, de, de comunicação dos, é dos quase... pais com o filho o, o pai, e, é, eu acho que é alcoólatra é, eles estão se separando, cara, é muito pesado assim, é, é antítese de Mr. Mosquito né? <risos> é verdade, é muito foda esse jogo. A outra coisa que eu queria falar sobre, não é um jogo hum. e é analógica ainda por Sim. cima eu li um livro é, mas tem a ver com jogos, eu juro Eu li, eu terminei de ler o Blood, Sweat and Pixels uhum, O do livro Jason, do Jason Schreier do, do Kotaku dos Estados Unidos Que é um livro uh, Focado em Histórias de estúdios uh, Perseverando Tendo dificuldades com o desenvolvimento do seu jogo Mas uh, Normalmente meio que alcançando alguma forma De vitória, vamos dizer assim De, de tipo, acaba havendo um sucesso Eu acho que Uh, os capítulos são basicamente diferentes jogos Não é muito diferente de você ler um, um long read do, do Kotaku, cada um deles Uma linguagem uh, bastante tranquila eu, eu, eu sinto que isso é uma das boas habilidades do Jason, do Jason Schreier ele sabe, ele sabe explicar de maneira didática muitas coisas muito bem é, e, Mas vamos dizer assim, não é que nem tudo... Se tudo termina como sucesso ou não, depende muito da sua opinião sobre certos jogos. Tipo, Destiny tá ali. E é meio contado como uma, vamos dizer, a superação. O, tudo que aconteceu pós o lançamento de Destiny e o The Taking King, que melhorou uhum. bastante a situação. E tipo, é, mas não, nunca apagou, né, o que foi o Destiny base. É, e bom, e Destiny 2 tá já, já morreu já é, o 2. É. Mas durante pelo menos um bom tempo, no primeiro ainda, era uma das maiores bases de, de, de jogos de, desse tipo, né? Tipo, assim, é, mas muita, eu, é que muita, é do era, tipo... Eu não lembro agora o número, mas, mas sabe, era bem, o, bem o jogo grande. base foi... É, foi ruim, sabe? Eu acho que hoje em dia a gente consegue olhar e falar tipo, Foi sim, ruim, foi decepcionante, sim. foi um fracasso Em diversos aspectos em, Talvez não comercial Em mas... cinco horas você já não tinha mais o que fazer naquele jogo só ficar... e, e ele também, nem, por exemplo, ele fala O, o último capítulo é do Star Wars 13 e 13 Que é um jogo que nunca foi lançado e, Mas é meio que o, o ponto mais focado ali É sobre como é, é, 
Até um do, uma das pessoas que trabalhava no... Eu não lembro agora. O, acho que o sobrenome dele era, era Chen. Se eu não me engano, era da, da parte de visual. Ele até fala, não é que o jogo foi cancelado. O estúdio foi cancelado e tal. Porque é um, é um jogo que sofreu com consequências externas, né? Com a venda uhum. do LucasArts. E eu não sabia. Eu não sabia dessa informação. Eu imagino que ela já tinha aparecido uh, na internet e tal. Mas o jogo... Aquilo que foi mostrado naquela E3... Nem era o que o jogo viria a ser Porque o George Lucas tinha resolvido que o jogo ia ser sobre o Boba Fett Na verdade E aí tipo, tudo... ok, a gente vai ter que mudar o jogo inteiro Sabe, e coisas assim Mas são diversos jogos explorados ali Tem Diablo 3, tem Pillars of Eternity uh, e isso, Ah, legal é, E isso então, por exemplo, tem a perspectiva de um estúdio Gigante como Bungie e Blizzard tem a perspectiva de um jogo financiado via crowdfunding, como Pillars of Eternity. Vai sair o 2. E tem a perspectiva de, por exemplo, Stardew Valley, que foi um cara sozinho ali fazendo, ou o Shovel Knight, que foram quatro pessoas da, da, da Way Forward fazendo ali. Que tá pra sair o novo. O, o, o novo do rei, né? Do foi rei. mostrado na PAX, né? Ó. É. E, e é bem curioso, assim, eu acho que a outra perspectiva que você percebe muito claramente ali, a gente sempre conversa muito sobre né, a questão de escopo, que é, é uma conversa completamente diferente quando a gente tá falando de um estúdio gigantesco, AAA, com muito dinheiro, Sim. muitos recursos. Porque é normal as coisas mudarem de percurso ali. Mas especialmente para os estúdios pequenos, eles batem muito na tecla de todo mundo envolvido tem que ter a mesma visão de onde eles querem chegar. Aparentemente isso é uma coisa muito normal no desenvolvimento de jogos. De, você tem a ideia, mas ela não tá bem definida e cada um imagina o ponto de chegada dela de uma maneira diferente. Uhum. E aí dá para cada um começar meio que seguindo uma direção e de repente você olhar e falar, puta, não tem nada a ver. Uhum. É. O Uncharted 4, que é um dos capítulos, é uma história até... Eu pelo menos já conhecia antes do livro, que era o, o fato de que o Neil Druckmann e o... Eu esqueci o nome do outro cara que saiu até da Naughty Dog e tal. É... Cada um passou, tipo, acho que era um mês construindo uma coisa e quando eles foram ver, cada um construiu uma coisa diferente pro mesmo segmento, sabe? Uhum. É porque não tinha essa comunicação e cada um tava seguindo na... Esqueci agora o nome dele completamente, não lembro agora. Mas eu acho que a única coisa do livro é que ele tem um ritmo um pouco repetitivo. Porque é, cada capítulo é meio... Ó, oh, decidimos fazer esse jogo. Dificuldades em fazer esse jogo. Meu Deus, tudo ia dar errado. Olhamos direito para o que estava errado Conseguimos melhorar Tivemos uma, uma vitória dessa maneira Então todos os capítulos têm exatamente o mesmo ritmo É sempre, quase como sabe? se ele tivesse feito a mesma entrevista Com diferentes personagens né? Tipo, com a mesma, as mesmas perguntas É, é não, não chega a ser tão, tão assim Até porque o tipo de pessoas Que ele tem acesso em diferentes estúdios Varia muito, muito, muito Do tipo, da Band ele só conseguiu falar com pessoas Que saíram da Band, por exemplo Eu Acho que ou pelo menos ele não conseguiu falar com os principais da Band. Mas acho que da Band em si, hoje em dia, ele não conseguiu falar são com anônimos? ninguém. São anônimos? Ou todo ah, mundo tem é... Tem algumas não... pessoas que só são citadas como background, né? Que eles chamam, né? Ou esse tipo de citação. Mas tem a, a maior parte é nome citação mesmo uhum. ali e tal. Que eu acho que dá muito mais credibilidade pro, pro negócio como um todo. E muitas vezes assim, tipo, ah, essa pessoa saiu e tá falando isso Ele volta e meia menciona de Ou oh, eu falei com outras pessoas que a perspectiva delas não era bem essa Por exemplo, Halo Wars 2 é um dos jogos E o pessoal comenta, da, é da, era Assembly? É, é né? Assembly? É, creative Assembly, assembly. Creative, creative Assembly Ela, Eles comentam assim, que ah, a Band olhava com óleo meio torto E eles falavam, ah, a gente não entende, né? Era o filho deles De repente tem um, um estúdio nada a ver chegando Falando de vai fazer um jogo com a propriedade que vocês uhum. criaram só que na perspectiva deles é meio... Ah, mas eles começaram a ver que a gente tava se interessando pela história E aí começaram a, a dar mais espaço pra gente Não sei o que lá, foi legal E aí ele comenta, ó Eu conversei com umas pessoas da Band Do lado deles era meio... 
quase, tipo, ah, faz um agradinho pra eles, mas foda-se esses caras, sabe? Então, ele tenta deixar um pouco claro esses dois lados, mas não é o foco do livro. No geral, não é esse o ponto que ele tá seguindo ali. O ponto é mais, tipo, tentar recontar a perspectiva de pessoas ali dentro daquele momento. Então, não é só lead de estúdio que é entrevistado. Tem volta e meia, tipo, a galera de som, a galera de, de arte. Eu imagino que é porque ele deve ter entrevistado uma caralhada de gente em cada estúdio. E aí você vai pegando, né, os... As perspectivas que fazem Sim. mais sentido ali com tudo. É bem um trabalho, um trabalho muito bom que ele faz, né? O, eu imagino que seja mais ou menos uh, o tipo de texto que... Uh, como aquele, aquele que ele publicou no final do ano passado, acho, sobre o Star Wars novo. Uh, que, Sim, da Visceral, o fechamento da, da Visceral. né? Que depois teve aquele, aquele twist e Sim. o jogo mudou. Ele, ele é um... O Patrick, que é engraçado, o Patrick Lepic da Waypoint, antes de ir pra Waypoint, eu achava que ele na Waypoint com o Austin, esse tipo de história apareceria lá com muito mais frequência e eu sinto que desde que ele foi pra ele Waypoint, mingou, é, mingou, assim, tipo, é, a época dele da Giant Bomb, eu sinto que isso aparecia mais e quando ele tava no Kotaku também... O Jason Schreier eu sinto que é o jornalista mais, vamos dizer, jornalista clássico, vamos dizer, que a gente tem na área de games mesmo. É um cara uh, cheio de contatos, é um cara que tá de longa data nessa área. É um cara que tem um acesso que, por exemplo, aqui no Brasil nunca ninguém vai ter, sabe? Ele tá lá conhecendo as pessoas desses estúdios, uhum. ele ouve diretamente de pessoas lá dentro, né? À toa que volta e meia furos são, são dados por ele. Tem outras figuras, volta e meia conseguem, o Simon Parkin faz um trabalho muito bom também, mas ele é o... É o principal, assim, eu sei que muita gente tem problema com, com Kotaku, e eu entendo, tem aspectos ruins de Kotaku, mas o Jason Schreier é, provavelmente, sei lá, top 3 jornalistas e, de games e, do mundo. E ele não... também é já um, um, um sênior, né? Tipo, ele tá lá muito, é, ele não é muito anos. velho, ele tem, tipo, a nossa idade, assim. Mas é... ele, tá, ele tá no Kotaku o quê? 15 é, anos já? Eu acho que Kotaku eu não existe sei. tudo isso. Tem certeza? Porque quando eu entrei na, na, no Arena, já tinha Kotaku. É, mas o Kotaku é, tipo, da metade dos anos 2000, eu acho. 10 anos, vai. É. Eu acho que ele tá de longa data já lá, assim. Então, e é uma coisa que você consegue muito com o tempo também, né? Essa credibilidade, o nome. Claro. É, eu, eu já tentei fazer umas matérias tentando conversar com pessoas e destrinchar algumas histórias no passado que pareciam meio mal contadas. E você vê a dificuldade de você conseguir qualquer tipo de Sim. informação. As pessoas não querem falar, elas não, sentem, elas não se sentem é, confiantes. Ou às vezes é uma história que elas não querem é, voltar, sabe? Elas, elas falam, mano, isso é passado. Pois é, exato. Eu sinto então, que hoje em é... dia no Brasil a gente tem um pouco mais esse contato com certos lugares. Mas é quando você vai pra fora do Brasil. É tipo, é aquele tipo de coisa, por que que eventos são bem importantes? Porque é importante você tomar uma cerveja com essa pessoa uhum. depois, porque é meio que assim que esses contatos Sim. vão sendo feitos de pouco em pouco, sabe? É tipo, dos dois lados tocarem que existem humanos, de cada um dos lados, e você vai fomentando essa comunicação e Sim. aí eventualmente isso vai... Ah, como eu falei, o livro chama Blood, Sweat and Pixels. Ele tem uma tradução em português. Ah, é, cadê? Sangue, Suor e Pixels. Eu não consegui encontrar uma informação exata sobre a disponibilidade dele. Pelo que eu entendi olhando entrando em diversos sites... Se você comprar no Kindle, ou é Kobo, né, que chama da Livraria Cultura, sim. a versão digital você já consegue comprar agora e tal. E tá algo como, acho que 30 e poucos reais, 39 reais talvez. A edição física, caso você prefira, a, eu entrei na Livraria da Folha, dizia Nossa. que é no dia... É, foi o primeiro resultado que apareceu <risos> quando eu escrevi okay. sem história e piso. Okay. Na Livraria da Folha dizia que o livro, coincidentemente, eu não sabia, estará disponível no dia... 13 de abril, ou seja, no dia que esse podcast está indo ao, ao ar. Mas na Amazon Brasil, diz que a versão física é no dia 25 de abril. Ok. Seja como for, é, tá, no entorno, tá, tá no entorno, caso você... Sabe qual você... Que é a editora que trouxe? Uh, não, eu não, não, não cheguei a ver isso, não. É, não vou saber te dizer, editora. 
Mas, mas é isso, eu, eu acho que é legal, é uma leitura bem tranquila. Eu só acho que, tipo, você quer ler meio que um capítulo por dia, foi mais ou menos o que eu fiz, porque senão fica. Chato. Fica né? meio cansativo, vai é, ficar meio chato. É, não fica cansativo porque a linguagem é muito, é muito fácil, fica acho que só meio chato mesmo. Acho uhum. que chato é uma, é uma palavra melhor. Antes da gente partir pro nosso tópico, eu só queria mencionar um, um evento que, que ocorreu. Que tinha bastante gente falando sobre Que na verdade aconteceu ontem, mas tinha mais gente falando Sobre hoje Que foram as mudanças de privacidade Que o Steam implementou Vocês chegaram a ver isso? Matou o GameSpy, né? Steam, é, Steam, 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 Steam Spy, GameSpy morreu faz tempo é. É, Mas basicamente assim A Valve fez uma série de mudanças relacionadas à privacidade ah, você, eu, eu nem tinha me tocado disso Mas você não tem como mudar vários, é, vários aspectos Sobre como outras pessoas veem o seu perfil Tanto que uma coisa que não existe no Steam Que vai ser implementado é você permanecer invisível Se você quiser Eu achei que isso tinha é, Aparentemente não, porque vai ser implementado Também não sabia Nossa, isso, tem, isso aqui é desde, 2000, não, desde 98 E tipo, tanto eu, Invisível era, era clássico no, ah, sim, é, Todo sim. mundo ficava invisível Invisível, é invisível com só as pessoas específicas tipo, Verem, né? É verdade. Ou ausente sempre. Sempre. Você entrava com um negócio de ausente, que era tipo, eu sou legal demais pra querer conversar com vocês. <risos> a gente era muito ridículo. É. Era. Mas, ok. É, eu espero, eu, espero, eu espero que era. Uhum. Ah, mas assim, uma série de mudanças que eu acho que são boas para usuários e para consumidores. Uma série de, de, talvez, de. Eu não sei se é uma resposta ao que está acontecendo com, com o Facebook, em certa medida, não sei se é uma resposta a como órgãos governamentais estão olhando para a questão de privacidade em redes sociais, porque quer queira ou não, por mais que o Steam seja uma loja, é também uma rede social, certo? Ele tem diversas ferramentas uh, de interatividade, de interação entre seus usuários ali e tal. Mas eu não entendi. Além de, do invisível, que tem alguma outra coisa Ah, então, importante? você pode mudar a maneira como diversos aspectos seus é, são vistos. Se as pessoas podem ver quantas horas você jogou cada jogo. Se elas podem ver quais jogos você comprou. É, e, sabe? Várias, várias coisinhas assim. Mas o que aconteceu é que nessa mudança A biblioteca de jogos dos, dos perfis Não é mais uma coisa aberta Você tem que mudar isso O default dela agora é fechado E o Steam Spy Utilizava dessa informação uhum. para poder montar a database dele Então Meio que com isso Ele não tem, não tem muito como o Steam Spy existir assim, o, o Sergey Que é o, o criador do Steam Spy ele até disse que é possível extrapolar informação a partir do que ainda é público. Porém, a margem de erro vai ser muito maior do que ela é agora. E ela já é grande atualmente, né? Mas ainda assim, ela tem, 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 tem sido uma fonte interessante de informações. Sim, eu, eu queria entrar justamente nesse ponto. Só finalizando essa ideia aqui. Então ele falou que justamente como essa margem de erro deve ser maior uh, com essa, essa extrapolação, ele não vai disponibilizar isso para público. Mas eu, eu acho que esse ponto que você tava puxando é bastante importante, Rick. Porque a indústria de games é uma indústria muito fechada. Assim, a gente... Só houve números, assim, oficialmente em um caso. Quando é positivo. Quando é, é positivo, quando o negócio teve sucesso. Sim. E aí, claro, você consegue saber. Se ninguém tá falando nada, é porque os números não foram bons, sabe? É, é a mesma coisa. Hoje, hoje a, a Yubi tava, saiu o release dela aqui, o Far Cry 5. É o jogo da série com melhores vendas no período de uma semana. Então a gente sabe, na primeira, a gente consegue extrapolar a partir disso então Que na primeira semana tá vendendo aproximadamente tanto Mas se ela nunca mais entrar no assunto daqui a um mês Significa que as vendas caíram uh, Pararam ali Pararam ali E a gente nunca vai saber exatamente é, se isso é verdade ou não E consequentemente a gente perde uma certa análise, certo? Porque se você 
Pegando esse exemplo hipotético do Far Cry 5, de vamos por ah, ele teve vendas muito boas na primeira semana e não teve depois. Existe uma análise a ser feita de o que fez jogadores pararem de comprar. O boca uhum. a boca, então, foi a coisa mais importante que aconteceu, porque pessoas compraram e se decepcionaram, sabe? Eu e, sinto e que. E sempre tem também a pré-venda nesse caso, né? Levando em consideração, porque. Se na primeira semana o jogo vendeu 2 milhões Você certamente... que o marketing foi bom O marketing é, acertou exato, alguma coisa E metade disso às vezes é, de, é só de pré-venda E o Steam Spy era uma ferramenta que ajudava isso assim, Numa indústria que não gosta de compartilhar seus números O Steam, pa, o Steam, Pai, <risos> o Steam Spy Era uma maneira da gente ter Alguma noção que fosse era muito normal, muito, muito normal você encontrar diversos desenvolvedores que diziam que era completamente errado e eles ficavam putos de ah, pessoas da internet sendo chatas, vindo falar, é, seu jogo é um fracasso, seu jogo morreu, baseado em números de, do Steam Spy, que não eram corretos, que não eram, que não eram precisos. Mas não só era uma informação que eu sinto que era valiosa para o usuário, do tipo, você vai Mas, por exemplo, tempo, eu já tive também inverso, viu? De... Tem uns que dizem que. Tá, é, tá show, tá certo ali de, de, eu, eu, eu conversando com alguns desenvolvedores Pegando informações lá Ah, então o jogo de, você, de vocês vendeu 10 mil unidades E eles falavam, é, é tipo isso Pelo que eu entendo, mano, é que o problema são fatores Que fazem o número parecer muito errado Do tipo, ah, um monte de coisa foi via Humble Bundle Um monte de coisa foi via promoção E aí um os números mudam naquelas, né? Porque geralmente é muito menor o número de, Tô falando de um vendas exemplo, de outras plataformas Um exemplo né? do tipo, vamos por códigos que vêm de outras fontes E aí não bate com a venda mas ao mesmo tempo tinham pessoas que diziam que as vendas eram maiores do que o Steam Spy tava mostrando ali E acho que aí vira também uma questão meio de orgulho, sabe? Tipo, ah, meu jogo vendeu mais do que isso uhum. Mas pro consumidor era uma coisa interessante Porque, vamos supor, você vai jogar um jogo online Você tinha como ter uma certa noção de Tem Quantas gente pessoas, jogando né? isso aqui realmente online nesse momento ou não? É, e aí você consegue fazer uma decisão de tipo, ah, eu vou comprar isso ou não E o que também ficou Mas muito... Mas eu não acho que isso é determinante pra, pra compras, né? Tipo... Uh, eu acho interessante para, eu acho que para jornalista para a gente ter uma noção de sucesso também de alguns jogos quando é a coisa mais mais nebulosa. É, a gente mas... sabia do Lawbreakers, por exemplo, sabe tipo <risos> menos mas, de 100 pessoas. Mas, mas pro 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 jogador, se, pro consumidor, né? Se ele só for jogar aquilo que é que é popular, pode ser uma, uma armadilha, né? Pode é. ser um, um feedback se dá dando loop de feedback, é, prioridade aquilo aqueles que já estão fazendo sucesso. Mas a outra coisa que ficou bastante exposto nas discussões que eu vi após uh, essa essa mudança do Steam são a quantidade de desenvolvedores que usavam o Steam Spy, na verdade. Porque com o Steam Spy você consegue ter uma noção se existe público para aquele nicho específico que você está interessado em desenvolver. Tipo, ah, você quer fazer... Uh, não sei, vamos pegar algum exemplo. Sabe? Um simulador de... Trem. De trem. Pior que acho que tem um público gigante. Lógico que tem. Nossa, muito grande. É, sabe, pensa num simulador pior. Você quer um simulador de fazer vaso de barro. Máquinas agrícolas. De máquina... Esse aí também tem um público. Simulador de fazer vaso de barro. Vaso de barro. É, você consegue... Encanamento de privada, de encanamento de prisões em... de privada. Por, por exemplo, é, você consegue extrapolar através de, por exemplo, a outros simuladores de nicho específico inusitados... Qual é o público potencial e você consegue muitas vezes orçamentar o, o que você tá querendo fazer ali. Então era uma ferramenta, é, a gente esquece como o número, de, o, o, a, entender o público é, ajuda a própria indústria em si a entender o que, que às vezes é viável naquele momento dela criar ou não. Óbvio, tem nichos que você cria? Tem, afinal o Stardew Valley meio que foi um cara falando, ah, eu gostava de Harvest Moon não tem Harvest Moon faz muito tempo, deixa eu fazer aqui um negócio, e tipo, estourou foi estrondoso, é, é o tipo de coisa que eu aposto que dados não apontariam que... Não, que iam falar o contrário, é, nunca faça Não faça, exato 
Mas ainda assim, sabe, é, é, um, é um pouco de informação a menos. E isso é. Eu diria que é ruim. Eu diria que é o tipo Geralmente de... o capitalismo é contra a informação. É, mas o capitalismo não usa muita informação e tal? É, a informação seu próprio... é, é o capitalismo que é controlar a informação, é. né? Hum. Hum. Okay. Okay. É Inclusive, eu acompanhei a thread do Sergei e ele, ele colocou como um cidadão que viveu na, na União Soviética. Eu não sinto que isso é um bom sinal e tampouco é simplesmente um, um tweak de segurança. Ele, pra ele é tipo, cara, com certeza vai haver um lobby das empresas para tirar essa Porque distribuidoras não é. gostam de que os fracassos delas estejam expostos. É Exato. basicamente isso. De, tipo, é, eu não entendo direito, sabe, por quê? Acho que é porque afeta ações, talvez, porque eles Sim, tentam com mudar a maneira como investidores é, estão porque, vendo aquilo. Tipo, o investidor não tá o tempo inteiro olhando para ver como o jogo tá vendendo. Ele acredita na informação que chega para ele via empresa. Mas é louco porque, por exemplo, outras indústrias como do cinema, esses números são muito mais abertos. É que ele é né? cultural, né? Sempre foi. E aí e, e outra, dá pra você pegar de outros lugares, né? Então, tipo, a bilheteria te dá esses números, uhum. não, é a, não é a produtora que vai Sim. te dar. Enfim. Mas é, isso aconteceu, não sei se vai ter qualquer mudança, acho muito difícil, eu acho que vai ser meio, acho que vai ser meio o Steam Spy uh, morrendo mesmo. É, eu não sabia, ele tem um Patreon do, do Steam Spy que ele tirava acho que 9 mil dólares por Caralho. mês. Uh, a, a menção que eu vi sendo feita por ele É de que ele fecharia o Patreon Agora que o Steam Spy não, não existe mais Mas que todas as informações Antigas, porque ele fazia posts Com análises, eu acho que é do Steam Spy Que veio até aquela informação, não foi? De que 60% dos jogos Do Steam tinham sido lançados sim, em 2016 sim, eu acho que era né? um relatório anual dele De 2016 é, Todos esses relatórios permanecem lá Mas tá aí, essa informação, sabe? Essa informação que a gente nunca vai ter. é muito valiosa pra entender essa indústria Até pra entender o o contexto atual, né, essa, essa, esse oceano de jogos que é o Steam, Sim. porque é muito difícil, são plataformas, uh, ou talvez o Switch tenha, esteja caminhando na mesma direção, mas uh, é muito difícil você competir num ambiente no qual a competição é tão grande já, sabe, tipo, você conseguir um espaço... O mar é vermelho. É, é, é vermelho? Ah, tá bom. Mas, é, então... é, uma, é, é, é uma expressão. Ah, um entendi. É, às vezes o, o esse... Esse, essa, informações como essa talvez ainda sejam possíveis Porque isso não tá vindo de usuário Isso tá vindo da, da plataforma do Steam como um todo Mas ainda assim é, Eu não sei direito exatamente o que, que é possível A partir de agora e o que, que é impossível A partir de agora Eu só queria falar, eu, eu tinha esquecido Porque a gente mencionou o Lawbreakers Eu joguei o Radical Heights ah, e aí? Cara, é Early Access Do Early Access Do Early Access Do Early Access Assim, é... Tem ideias ah, ali. Ah, você postou um GIF, não? um GIF não é um vídeo. Não é, é, assim, tem, tem ideias ali é, de, por exemplo, você ganha dinheiro explorando o ambiente e tal, e você pode guardar esse dinheiro num caixa eletrônico. E aí na outra partida você pode, se você chegar num caixa eletrônico, você consegue retirar o dinheiro que você guardou. E, e você também guarda dinheiro mesmo quando você morre. Você só perde uma parcela. E você pode usar pra comprar armas. Então, existe uma espécie de progressão de partida em partida, sabe? Você consegue ter uma certa vantagem. Mas na minha experiência, não tem servidor aqui na América do Sul, o lag tá ridículo. A minha experiência, a maior parte das pessoas que eu matei, eu seguia elas, elas não me viam nunca, eu colava Sim. nelas, eu começava a girar em volta dando soco. Com o lag elas não conseguiam atirar em mim, três socos eu matava a pessoa, explodia o maldito e eu pegava. Só que logo em seguida eu morria porque eu não via uma pessoa atirando em mim, porque ela <risos> magicamente lag, praia, eu tava, tava morto e tal. Ah, todo mundo é Jesus no jogo, porque a água você anda em cima dela. É, não, não tem nada de água ainda é, ou, ou todo mundo é também aquele jogador de golfe Eu tô tá me questionando quando de um golf? jogo é lançado assim Cara É uma propaganda antiga isso 
É, não, não, é um, é um bug, um do, bug do... Como chama aquele jogador de golfe? PGA, que tinha? PGA. Tiger Woods? Tiger Woods, é, que daí era um bug que ele andava na água, depois fizeram... A, a EA fez uma propaganda Sim. com o Tiger Woods de fato andando na É, eu lembrei. Essa propaganda era Cara, é, o lance é assim, tipo. O... Eu acho que é ruim quando você lança assim, porque ah. daí ó, o gosto que você tá deixando pra todo mundo é tipo, o seu jogo é meio quebrado. Por mais que você fale que era. É, o, a Boss Key tava claramente precisando disso daí, sabe? Porque o Lawbreakers foi um fracasso muito grande. Retumbante. Muito, muito, exato. Foi tipo, a meio absurdo, assim. Chegou morto, basicamente. <risos> E, e estar no Early Access é uma maneira de construir esse jogo com uma certa comunidade Num momento que o, que o Battle Royale tá num, num fervor, assim, insano, sabe? A gente tá pós-Drake jogando Fortnite na, lá, no Ninja. No, 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 com o Ninja no Twitch Apareceu até o cara do o Mega Pillow, o, o, é, o Kim O Kim <risos> apareceu lá também Cada vez mais celebridades, jogadores Eu tenho jogado um bocadinho de Fortnite, aliás, na verdade Você viu que eu vou voltar agora Sim, pro Porque tem a, a granada de fazer Você viu? O quê? Porque assim, eu odeio jogar aquela merda que você só, só joga contra Bob o construtor, né? Tipo, você dá um tiro e o filho da puta levanta uma casa na sua frente E, agora, e eu não tenho essa mesma habilidade e é, Porque são crianças de 12 anos que jogaram uma, cresceram jogando Minecraft E eles sabem fazer essa porra muito mais rápido que eu <risos> E aí... É mó tranquilo fazer as coisas Não é, não Não consigo fazer na velocidade delas é, mas, Exato tipo, Não, eu também é consigo, fácil. eu consigo botar uma parede na minha frente Só que o que os caras fazem é botar a parede e de repente começa a subir um, uma, uma casa Começa a subir uma rampa Não, e daí então tem você mais faz escada. quatro paredes, faz uma escada, pula pra ter em cima da escada Faz quatro paredes, aí, mais tá uma vendo? escada, quatro paredes, mais uma e aí você vai subindo é, Exato, isso não é fácil e aí, com essa granada que você joga uma granada no chão e pum, aparece. Mas eu um... acho que vai ser um item raro, né, de encontrar. Sei lá. Eu acho que não vai ser fácil ter esse negócio. E ainda mais depois que você vê, inclusive, nessa transmissão do Ninja com, com o Drake, é ridícula a velocidade que ele ah, consegue. Ah, sim, não é. Não. É, tipo... é assim, quando eu não consigo fazer nenhum décimo da velocidade. Você viu que as pessoas estão fazendo com o míssil de controle remoto agora, né? Não. Porque tem um míssil que você controla remotamente. A galera já fazia esse combo no, em partidas de time, mas agora você pode fazer sozinho, em que você... Controla o míssel pra ir pra trás de você, pula em cima do seu míssel e navega nele. Então tem um cara que ele, tipo, faz o míssel pra trás dele, pula, voa por cima da construção da pessoa e dá um tiro nela e mata ela. Então, ok, isso é muito bom. E tem uma nova tática rolando que tá dando pra pegar várias pessoas. Tipo, provavelmente daqui a uma semana não tá mais dando, mas é. Você fez a, as quatro paredes de proteção, certo? Você faz uma portinha atrás de você. E aí você, por uma escada, se você tá lutando com uma outra pessoa, né? Você pula pra fora dessa construção. A pessoa vai achar que você pulou pra fugir. Você entra pela portinha de novo e ela vai começar a sair da proteção dela pra ir atrás de você. Sobe na escadinha e atira nela lá de cima dela de novo. E ela Nossa, não vai que... sacar que você... PUBG você deita e atira, sabe? Tipo, ah, cara... Eu, eu gosto mais de Fortnite do que PUBG. Não. É, mas enfim, Radical Hides, tava falando. É... Eu, eles precisavam de alguma coisa. E a gente tá num momento de fervor de, de Battle Sim. Royale. Tipo, Sim. dá pra outros jogos terem sucesso no momento. Pelo menos um, mais... um certo sucesso. Um certo sucesso. Eu acho que nada vai chegar no tamanho de, de, de Fortnite nem ferrando e tal. Mas eu, eu sinto só que o tiro no pé tá em outros aspectos. Tipo, a estética nos 80... Sabe, é pra, a parte legal de, é, de ser um programa de TV tá ali. Eu, eu até gosto dessa parte. Mas de ser a coisa meio anos 80 é do tipo... A gente já tá no ponto que ninguém mais suporta isso, sabe? Todo mundo tá de saco cheio dessa nostalgia por anos 80. E eles vão e, e bateram em cima dessa tecla de novo. A outra coisa é... Eu... Eu não sei, Edu. Tipo, talvez seja desvantagem importar na América do Sul e não ter servidores por aqui. Mas tá num ponto que fica um pouco difícil até julgar se tem elementos que são legais ou não, sabe? Porque, tipo, eu joguei uns 30, 40 minutos. Era meio, cara... 
eu não consigo nem andar em linha reta sem eu ficar saltando de é lag. Bosta, eu, não vou, eu não vou insistir mais nisso aqui. Não dá nem pra sentir o fio das armas. Eu pegava as bicicletinhas e não conseguia controlar elas uh, direito de um canto pro outro e tal. E eu saí sentindo um pouco isso, assim, de... Aí ah, o jogo tá mal otimizado pra cacete. Toda vez que eu ligo, ele fica com um bug, com um fantasma verde rolando na frente. Que eu falei, ah, deve ser feito nos anos 80, VHS. Não é, é um bug. <risos> Mas é... Dado que Fortnite Battle Royale é de graça também, eu não tô conseguindo... Posso estar tá completamente enganado, óbvio. Mas não tô conseguindo enxergar pessoas que vão ligar o Radical High e falar esse é o meu, é o meu Battle Royale agora, uhum. em vez daquele no qual está todo mundo, que é um jogo lindo, é o visual do, do Fortnite Battle Royale é muito legal. E que já tá com uma funcionalidade insana. Sem contar que a, a Epic tem um estúdio de centenas de pessoas. Os caras lançam update, mais de um update toda semana. Eles implementam novas coisas numa velocidade insana. O, o, a boss que não tem pessoas pra implementar nessa velocidade, sabe? É, e então... o mais irônico é que o Cliff era da Epic, né? Sim, é, é verdade. Eu, eu acho que o, 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 a Epic... É, é, é o que é hoje muito por conta do, do Sim, próprio Cliff, né? É, assim, ela já era grande em termos de engine, né? É, mas é ele que foi responsável... Uh... Gears of War é a grande cria dele, assim. Unreal? Ele trabalhou muito fortemente no, no, no Unreal, no Unreal Tournament. De certa forma, tipo, toda, toda essa coisa do Deathmatch, ele foi muito forte também nessa, nessa cena, tipo, de, de desenvolver jogos uh, pra, uh, com foco em online, sabe? Eu lembro e... de jogar Unreal Tournament na época e ficava... Hum, por que as pessoas, ah, as pessoas querem ficar era se demais. atirando um no outro? Aquela muito... sniper que faz a cabeça... Pup. Nossa, é. era muito bom é, esse jogo. Não, não, então, mas ele legal. é o começo de tudo isso, né? Uhum. Basicamente. O... E Jazz Jack Rabbit, né? Ele Sim. trabalhou no Jazz Jack Rabbit, não trabalhou? Sim, Sim. ele era Foi bem, o primeiro jogo bem adolescente. Mas, mas eu acho que Gears é a principal herança dele e tal. Uhum. É, mas... Ele a, e o tom de cor ocre. Foi ele que inventou. <risos> Tudo é marrom nessa geração é. a partir é. de agora. Ocre, por, por conta. Ocre, ok. Ocre, ocre é... É classe, né? É. Ocre é, é muito stop. É muito o quê? Stop. Eu não sei Quando se... Quando você joga o stop, você tem que ter uma... uma ah, uma, tá. Entendi. Cor com letra tipo, O. Tipo, grenar, sabe? É, é exa assim. exato. Salmão. Ou quando as pessoas... Prateado. Isso não é cor. É, filha da puta. É, isso não é cor. Tá fazendo. Não, isso não é cor. É, tirado isso do caminho, eu queria entrar então aqui. Rick... Solta Olá. a música da pauta, pauta do programa. Ah, de novo? Solta a música da pauta do Qual programa. Qual é a música da pauta do programa? É essa. Não é uma música? Ok. Cara, como é uma, é uma vinheta. música? É uma vinheta. Acabei de compor. Mas uma vinheta não é uma música curta? Não. É uma vinheta. É uma, é uma, é uma música, música curta. É uma música curta. Bom, a gente falou, tocou no assunto brevemente na semana passada e eu tava falando, falei com o Rick... A gente conversar um pouco mais a fundo aqui, porque deu vontade, deu saudade, e parece um bom momento dado o. O sucesso de Nino Kuni 2, assim, a maneira hum. como. Eu sinto que tem muitas pessoas apaixonadas por Nino Kuni 2 em si. Quer é falar sobre RPGs japoneses uh, nos dias de hoje uh, e, e a nossa relação é, pra, pra com esses jogos e tal. Porque, pra quem não acessou overloader.com.br ou não entrou no youtube.com/overloader, que você deveria entrar e deveria assinar e marcar o sininho ali pra ser notificado quando novos vídeos vão ao ar, o Rick publicou um vídeo hoje uh, sobre Nino Kuni 2. Muito bom, por sinal. Mas um vídeo também meio que fazendo um comparativo, uma perspectiva com o que RPGs japoneses eram. Uh, Vamos dizer, na década de 2000 e até mais nos últimos 10... É porque quando, a gente esquece quando a gente tá falando nos últimos 10 anos, a gente tá falando de 2008 pra cá, né? A gente tá uhum. quase encerrando a segunda década do, do, do século XXI. 
Mas... Esse processo de modernização, né? Sim, assim, a, as dores de crescimento de RPGs japoneses fazem justamente esse comparativo apontando como... Uh, Corrija-me se eu não estiver uh, descrevendo de, de uma boa maneira Sobre como Nino Kuni usa diversos elementos Que não são necessariamente inéditos A gente tinha outros RPGs japoneses com construção de cidade A gente tem de longa data a série Tales com combate em tempo real Mas como ele está agregando uma série de diferentes ideias Fazendo com que elas se comuniquem muito bem entre si E fazendo com que seja um RPG japonês que funciona muito bem para um público ocidental Muito mais acostumado com uma maior agilidade Com uma maior resposta, com uma resposta mais imediata em certos aspectos mas sem perder o que a gente chamaria de essência, identidade, personalidade de um RPG japonês. Uhum. E aquela tradição, né, de, sei lá, desde barulhinho de menu até a, a maneira como você ajusta a sua party, né, tipo, tem todos os elementos, eu acho que tradicionais do JRPG estão lá, só que eles estão de alguma forma atualizados, assim, eles fazem, eles, uh, eu, sinto, eu sinto que a essência existe, mas o, o, ele, de alguma forma eles, ele, uh, a, a Nanko Bandai, a Nanko Bandai, não, ela foi a publisher, né, mas a Level 5, level, level ela conseguiu construir um, ela tem uma abordagem de sistemas, né, então são diferentes sistemas que se comunicam entre si e formam uma, uma experiência muito mais uh, grandiosa, não no sentido de épico, mas, uhum. mas no sentido de de amplitude mesmo, assim, de, de coisas que você faz, coisas que você uh, 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 influencia né, em, tudo, em todos esses sistemas. Muito diferente da, da, da experiência mais tradicional, né? Que eu sinto que geralmente é mais linear, é mais... É mais a, a estrutura é mais rígida, né? Eu me lembro de jogar, sei lá, Eternal Sonata... E, e, ah, eu sei que eu vou entrar nessa cidadezinha Comprar novas armas E essas uhum. armas vão ser as melhores para esse momento do jogo Até quando eu chegar na próxima cidadezinha Eu vou ter o dinheiro, porque eu, era um jogo muito fácil para comprar as próximas etapas de armas Tipo, era muito Cara, linear e muito óbvio e simples sabe? Eu não lembro se era Era um evento exclusivo da versão de Playstation 4 Lembra do monólogo Daquela mulher morrendo? Não Era uma, uma personagem feminina morrendo Fazendo um monólogo sobre como ela Nunca declarou o amor dela Por um outro personagem e, Cara, chega num momento Que aquela cena parecia uma paródia hum. De alguém fazendo uma versão exagerada De alguém tipo Eu agora morro e deixo meu amor ao vento Jamais olharei no rosto dele E direi eu te amo Estarei aqui sozinha, morrendo neste chão frio Sem ninguém ao meu lado Ninguém saberá que me fui Ninguém encontrará meu cadáver E Dura, essa cena vai embora. Essa cena não acaba nunca. Eu lembro que meu pai tava do meu It's lado. Isso vendo... é Eternal Sonata, né? <risos> meu pai tava vendo essa cena. Me deu muita vergonha. Me deu, acho que mais vergonha do que se tivesse, tipo, só no desde do Heavy Rain, sabe? Qualquer Eu lembro dele olhando. É esse tipo de coisa que você gosta, seu taco fudido. É, eu lembro dele olhando assim, tipo, meio que bosta é essa que você Ela, tá Eu jogando. acho que isso também tem a ver com diferenças culturais, né? Eu é, acho que nesse caso é só ruim mesmo, sabe? Eu, eu não sei, eu acho que na verdade... Uh, eu gosto tem, de Eternal Sonata. Eu não gosto. Tem, uh, tem uma questão de ritmo, de essa, essa romantização também que pra gente às vezes é cafona, uh, pro, pro, pro público japonês funciona. Tem muita, sei lá, cenas de... Cenas dramáticas, sei lá, tipo do Final Fantasy X, por exemplo. A cena em que o, o, a Yuna e o. Como chama aquele garoto? É, a pronúncia correta é Tidus, mas eu me recuso é Tidus. Tá, é, os dois. Por que, que os você dois... se recusa? Porque não faz sentido ser Tidus. Tinha que ser Tidus, de é. Tidal Wave. É, enfim, é, eles se beijam. Não, é Tidus. E... Essa cena é bonita, é breguinha, mas é, é bonita. É muito brega. E é muito brega. Ah, não, uma vem, pior. Uma, vem uma música cafona que a gente. Talvez na época, não sei se as pessoas classificassem, ah, classificassem aquela... assim, mas. Ah, 
Mas é cantada e tudo mais. Eu acho que essa música é linda. Vai ouvir de novo no YouTube com <risos> vocal. Talvez tudo eu não mais. Vai escutar no videogames lá pra você ver. Eu, eu não sei. Tem, tem, uma, tem, uma coisa, <risos> tem uma coisa cultural muito forte que faz com que. Uh, eu acho que JRPGs, JRPGs especificamente, porque eles são mais focados em narrativa, de tentar evocar sentimentos, e durante muito tempo uh, esse gênero acabou sendo. Uh, o, o gênero no qual os desenvolvedores mais se esforçavam em tentar fazer o jogador chorar, sabe? E de uma maneira, às vezes, muito gratuita, é muito uh, força barra, sabe? Então, eu não sei, esse período de 2005 até 2015, eu imagino, até antes, na verdade, né? tipo, 2010, sei lá, eu acho que foi um período no qual. Uh, a gente viu mais desses, dessas tentativas, sabe? Tipo, de, de explorar um, uma, um sentimentalismo e tudo mais. Que, não sei, não era bem assim que a gente ia conseguir fazer os jogadores se sentirem emocionados. E, eu acho que até... Daí você tem esses exageros como outra na sonata, sabe? <risos> eu acho até, só por garantia, porque se, sempre tem alguém... Quando a gente tá falando aqui de RPG japonês... Né, tipo, Dark Souls é um RPG? É, é um RPG. É japonês? É japonês, é. Mas não é, não é desse tipo de jogo que a gente tá falando aqui. É um, eu acho que tal qual... Todos os gêneros em videogames é, extrema, é impossível você definir precisamente Mas eu acho que todo mundo entende Do que a gente tá chamando aqui de RPG japonês Ah, o certo? DMA, né, tipo assim Esses jogos que a gente sabe que vão Você vai, vai ter bastante menu Você vai ter, geralmente uh, Parties Pessoas falando só um Ah, <risos> <risos> e daí, tipo, texto, 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 texto. Uhum. Porque tem várias convenções que acho que você diria no passado, tipo, ah, vai ter batalha em turno. Mas muitos têm batalha em tempo real e a gente ainda considera. Ah, mas, ter... mas o negócio de party é muito, muito de RPG. É, é, sim. Porque sim. mesmo uma coisa como o Kingdom Hearts. Apesar que eu não conto Kingdom Hearts como JRPG. Eu, eu conto, é? eu conto. Ele é um JRPG em tempo real. Pra mim é um jogo mais de ação. Mas você é argumentação. Eu não conto, eu conto. Ah, mas, mas ele, ele segue é muito das convenções É porque em certo das, momento das é só semântica, sabe? Sim, sim, sim. Mas ele segue muito das convenções também Você pode ver, tipo, a estrutura de A estrutura, digamos De menus dele é muito típica De um JRPG Ele é muito focado em narrativa também E tem o mesmo, a mesma dramaticidade Dos jogos de, de, de dos RPG japoneses Ele só não é, é ele, ele só não é tão literal Assim como Final Fantasy Ele uhum. é justamente uma uma tentativa muito forte de, de criar um, uma batalha em tempo real, mas ainda assim, você pode ver, tem menuzinho na batalha, na, na batalha em tempo Sim. real. Você tem uh, os inputs na hora, né? Tem até um, um, um dois especificamente, tem Quick Time Events, né? Durante as batalhas. Eu acho ele um JRPG bem clássico, na verdade. Então assim, só aproveitando que a gente tá nesse, nesse assunto, assim, se você... Não tô pedindo aqui para definir o gênero, mas se você fosse citar alguns pilares que fazem parte do gênero, o que, que vocês ressaltariam? Uh, convenções Música ruim <risos> Se fuder não, Como assim? Final de Fantasy Tem das melhores músicas de videogames é, até hoje ah, mas não Mano, tem. Alguns dos melhores compositores e compositoras Da indústria de games estavam fazendo música pra RPG é, não, Discorda, não, sabe? Discorda, Discorda, Discorda Inclusive é um gênero que é muito conhecido Por conta de suas músicas trilha, trilha de Chrono Trigger Exato, daí você vai no videogames lá e você descobre que é tudo bosta não, não, tem, não, tipo, tem alguns que são bosta Tipo, por exemplo, aquela música A música cantada do Final Fantasy VIII lá Que todo mundo ama Aquela música é Qual, Sephiroth? Ba... Não, essa é do 7. Ah, é, não, 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 a do... Você... Não, é... A do 8 é a música de amor Wing, entre o... Wings, qual é? One Wing Danger é a do é, Sephiroth do 7, é eu não tô 7. falando dessa. Então, assim. essa é ruim. Essa não, mas é... aí é uma questão de não, mas, subjetiva, exemplo, subjetiva a, a, de gosto não, também. Não, a, a cantada do humorzinho do 8 da... Como é o nome? 
Self, não, selfie é outra. Provavelmente questões culturais, Rinoa, novamente. Rinoa, Rinoa e o, e o. Cacê, não lembro o nome de ninguém. Tinhos. Squall. Ah, a Rinoa Squall. do Squall, ela é brega, ela é horrorosa. Então, mas mas Final isso... Fantasy VIII tem música. A música do mapa do mundo é excelente, por exemplo. Então, mas jogo. de novo, é questões culturais. Às vezes, a, a estética musical hum. do ocidental é diferente da japonesa. Concordo. Se, se a gente ouvir, sei lá, pega muito filme japonês, é o mesmo anime, assim, tipo, a, a, eu acho que é super cafona, mas eu entendo que tem uma diferença muito, muito grande. Assim, eu não tô acostumado com aquela, aquela sonoridade, com aquelas melodias, com aquele vocal, com aquela, sabe, aquela, 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 aquela coisa que eu considero melosa ou cafona. Então é, é muito subjetivo. Concordo com o mas você lembra do do 8? Hum, acho que se eu ouvir você não vai achar tão subjetivo assim. <risos> mas, mas enfim. É... Mas tem algumas das melhores músicas. A gente, a gente consegue, não precisa definir. A gente sabe o que é de RPG. Vai. Okay, é, okay. Eu quero definir. Você quer definir mais a gente, uma... A gente, a, gente, a gente sabe que a gente tá falando de jogos como, sei lá, Final Fantasy Grandia, é, é, Alundra, Alundra, Dragon Quest, Breath of Wild. Alundra, eu já... Alundra, é... Alundra pra mim já é mais como Zelda. Que é um jogo mais de ação do que RPG. Talvez, é, tipo, ou, ou, ou por exemplo... Os, uh, um... A Londra queria que você tinha, podia ficar lutando com os malucos? Qual jogo desse que <risos> é, não isso pode ficar lutando com os malucos? <risos> é... Aquele que você pode ficar lutando... É, aquele que você pode ficar lutando com os malucos, o, o jogo é legal. É o Beast... É... Beast Wars. Beast Wars. Como chama aquele do Super Nintendo, que era em tempo real também, bem bonitinho? Secret of Mana? É, o Secret of Mana. Ele eu já acho ele mais é, JRPG Ele mesmo. é JRPG, né? É. Total. Final Fantasy Tactics. Final Fantasy Tactics é de tática. Então, então de RPG é bom. tem elementos de RPG. É, é bom, mas... é bom. Mas enfim, passado essa parte de definição. Passado isso, uh, eu acho que eu queria só, acho que até pra, pra dar uma... Porque não é um gênero que a gente aborda com frequência, um por conta da... Eu, eu sinto que muito do que existe dele... É muito mais nichado hoje em dia, do tipo, eu sei que o Vita manteve o gênero vivo em, em diversos Pô, Persona, aspectos. Persona novo. Então. Com músicas boas. É. A, ok, o que. Caralho, eu tenho é que. Eu tô tentando, eu tô tentando sim, provar pra mim. É, sim, é que você puxou o assunto de 10 <risos> minutos atrás. É. Ele, o gênero nunca parou assim. uhum. Até uma coisa que eu tava conversando com o Henrique Antes da gravação é Mesmo quando a gente fala assim, ah, tal coisa morreu Mesmo quando a gente vira e fala o deserto Que era de point and clicks no, no, no início dos anos 2000 Até depois da metade Quando a gente fala que tá morto É meio que de uma maneira assim de compreensão geral De impacto, mas na Alemanha Tavam rolando point and clicks Se você entrasse nos fóruns da AGS, tavam rolando point and clicks é meio isso que a gente tá também pensando quando a gente diz que a RPG japonesa meio que sumiram do mainstream, sumiram da importância que eles tinham quando eles eram o gênero, certo? Na época do Playstation 1 e, 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 no, e definiram muita coisa na era 16-bit também. Não eram, sei lá, acho que a gente associa mais a Mario, com certeza, mas porra, Final Fantasy VI tava lá, Chrono Trigger tava lá, que... E, Chrono Trigger é o jogo que invariavelmente ganha listas, né? Em primeiro lugar, melhor RPG de todos os tempos, as pessoas estão Estão colocando Chrono Trigger lá Mas por que porque, porque esse preâmbulo? Porque é um gênero que a gente não aborda com frequência aqui Porque ah, são jogos normalmente longos ah, Normalmente são jogos que Por mais que já tenha sido o meu gênero favorito Durante muito tempo Eu queria até abordar isso Deixou de ser por uma série de motivos Muitos jogos têm qualidade questionável Texto extremamente questionável Sistemas questionáveis E ele foi um gênero menos, menos presente Durante muito tempo E por conta disso eu sinto que é muito Talvez normal uma pessoa que ouça os podcasts do Overloader achar que a gente não tem nenhuma relação pra com ele, que a gente não os jogava, não os conhecia. E eu acho que isso pode até ser o caso de alguns de nós. Até por isso que eu acho que eu queria começar com isso. Assim. Qual é a relação de vocês 
pra com o RPG japonês, assim? Era algo que vocês entraram em contato já, tipo, quando vocês começaram a jogar videogames? Isso veio mais tarde ou não veio nunca? Eu tive um contato, na verdade, tá muito maior. Isso? Eu tô olhando pros dois. Sei. Eu tive um contato maior, mas com emuladores, na verdade. Porque eu... Depois do meu Mega Drive, eu basicamente comecei a jogar no PC. E no PC eu tive contato com RPGs uh, de computador, que eram já super uh, complexos, elaborados. E, e eu sinto que naquela época você já tinha uma, uma discrepância muito grande, né? Entre o, o JRPG, o RPG lá do, 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 de console, que era mais dramático, mais cinematográfico. Tinha aquelas CGs bonitas, tinha, uh, tinha os summons e tinha coisas que não, você nunca ia encontrar num RPG uh, ocidental... Porém, você também tinha uma complexidade que você nunca ia encontrar no RPG japonês. Então, eu tava muito mais, mais acostumado com esse cenário dos, dos, dos RPGs ocidentais, mas ao mesmo tempo que eu, eu, eu percebia que eu tava tendo experiências incríveis e provavelmente é, muito mais... É, é, permitir um jogo me permitindo ter uma, uma umas histórias muito mais elaboradas e muito mais complexas e sistemas muito mais complexos eu eu sentia falta justamente dessa coisa dramática das músicas bonitas de Final Fantasy eu sentia falta sei lá tipo do da, das batalhas super coloridas com as invocações com aquelas sequências enormes que não acabavam nunca de, do sumo sabe de boa que provavelmente talvez fosse um defeito mas é, na eu... época era incrível Hoje em dia seria é, insuportável. É, seria insuportável. Então, é engraçado assim, eu, eu tinha contato com os RPGs uh, ocidentais, tive contato muito cedo com isso, uh, e eu sentia um pouco de inveja dos meus amigos que estavam jogando Final Fantasy no, no, no console, sabe? Uhum. E eu só fui ter contato de fato com uh, Chrono Trigger, com Final Fantasy VI, eu joguei o 5, na verdade, mais extensivamente, em emulador, sabe? No PC também, porque eu não tive o Super Nintendo, não tive o PlayStation 1. No PlayStation 1 não consegui emular, na verdade. Mas, é... Mas eu comecei a apreciar muito, sabe? Eu, 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 por mais que eu tenha jogado Chrono Trigger, sei lá, em 2000, 2001, super atrasado, eu lembro de ter amado o jogo. Então, uh, eu não tive, sabe, não tive um contato muito forte com JRPGs em geral nessa época, mas eu, 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 os poucos que eu joguei, eu gostei bastante, uhum. sabe? E eu, ah, eu no, no Playstation 2 eu joguei vários Eu amava Kingdom Hearts, eu amava Shadow Hearts 3 Eu acho que foi o único que eu joguei É, eu lembro, já conversei com você, o 3 é o, Você Sim. gostava muito do gato que luta com o Gifu Sim, <risos> é, e essa coisa essa, essa, uh, essa coisa da identidade japonesa uh, É uma coisa que, que também muito me, me fascinou assim e, e esses jogos sempre exploraram bastante né Justamente porque eles estão inseridos no contexto ali E eles não, nunca foram pensados especificamente para o público ocidental né uhum. Era uma coisa de... De, o Japão sempre foi muito fechado na sua produção cultural, né? De, de fazer algo para eles mesmos, utilizando as referências deles. Então esses jogos geralmente tinham, sim, uma, uma, uma coisa de história japonesa, de cenários japoneses e e, e não sei, era uma das coisas que tornava, torna, tornavam que tornava eles, eles interessantes, interessantes. Assim, tanto que a, a perda disso era uma das coisas que é, pra gente. Tipo, não é à toa que a localização de persona deixa muitos elementos do Japão intactos, porque isso é parte do charme isso é parte do que é de, de interessante ali, né, e justamente quando eles começaram a tentar é, não localizar, mas adaptar certos elementos para pro resto do mundo é quando você via a perda de identidade plena ali acontecendo, né uhum. e você Teixeira? Eu não gosto muito de, de RPGs. Uhum. Eu, o primeiro que eu joguei foi Final Fantasy Tactics. 
Oh. <risos> não, mas não, tem não... elementos de RPG Ué, não, é, é, não é, assim, certamente Mas, mas eu, eu, eu não classificaria como um JRPG tradicional assim. Exato, ele é melhor que isso <risos> é, Não joguei Chrono Trigger, não joguei Disgaea, não joguei Art of Mana, não joguei Art of Mana Não é Art of Mana? Essa porra? É, 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 Secret of Mana Ou Legend of Mana oh, E você lembra que tinha Art of Fighting eu joguei Que a Square, a Square no caso, a Squaresoft tentou fazer um Secret of Mana ocidentalizado, que era o Secret of Evermore, uhum. Nevermore, era isso. Assim. assim como tinha os era o, o, o Mystic Quest, por exemplo, que era Sim. voltado pro público ocidental. Nossa, mas Under Star, não joguei também. Mas, mas era sempre ruim, né, esses jogos. Cara, o Mystic Quest até que tem seu charme, é? mas eles eram eles eram inferiores aos RPGs de verdade, entre aspas, que estavam sendo feitos uh, pro, pro público japonês, assim, né? Porque havia essa noção de 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 infantilizar, de, de simplificar certos aspectos. É engraçado que não era uma via de uma só mão, né? Do, tipo, a gente sempre ouvia, tipo, ah, os jogos eram facilitados quando iam pro, pro Ocidente. Eu acho que Final Fantasy IV, especificamente, teve algumas mudanças meio brutais quando foi pro Ocidente a primeira vez. Uh, porque acreditava-se que o público ocidental não teria a paciência ou a compreensão que o público japonês tinha. Mas tinha muitos jogos que quando iam pro Ocidente se tornavam mais difíceis, na verdade. Porque no Japão é, não era permitido, acho que até hoje não é permitido o aluguel de jogos. E aí uma vez que na Suprema Corte nos Estados Unidos permitiu o aluguel de jogos Havia essa preocupação de que as pessoas só alugariam os jogos e os terminariam Então certos jogos se tornavam mais difíceis, eles arrancavam continues ah, O Contra Hardcore, por exemplo, a versão japonesa tem uma barra de vida A versão americana tem só vida de uma vez Mas isso ah, influenciava em RPG? Porque ah, RPG então, não tem No RPG eu acho que é uma coisa ver. que não influenciava tanto assim Eram mais essas versões que vinham Eu só tava querendo dizer porque Eu sinto que isso é repetido muitas vezes, sabe? Tipo, ah, os jogos eram todos simplificados quando iam os Estados Unidos E não, tinham jogos que são mais difíceis quando é, iam os Estados tem... Unidos Porque Sim. eles não queriam que a pessoa terminasse a versão alugada E tinha as questões culturais como sempre que era o que mais tinha implicações, né? Tipo, Earthbound é cheio de mudanças de... É, então, de personagens. O álcool de... vira café, é, o bar é apagado. Tem um personagem. Tinha uma seita religiosa que eles mudaram completamente. É, é, era Happy Coastes, Coastes em, em inglês, se eu não me engano. Em japonês era claramente uma referência a, 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 a Sim. A, como que chama mesmo? Ku Klux Klan. É, Ku Klux Klan. Então, eles, eles eram muito preocupados, né? Porque nos Estados Unidos os jogos e. E a Nintendo e a, era bem a, chata com e isso. O desenho também, era uma né? coisa muito mais infantil, né? Mas continue, Teixeira. Uh, daí eu joguei Final Fantasy VII, joguei Final Fantasy VIII, nunca mais encostei no Final Fantasy, só no XV. XV? O, o mais salto. recente é o XV. É, 15, voltei. Joguei um pouquinho de 14. Mas tipo, no PlayStation 2. Não, você eu não, não jogou nada. Eu não PlayStation 2, né? Hum. Eu pulei completamente toda, toda a, a, essa geração de, de jogos e tal. Uh, eu gostava muito de Vagrant Story. Uhum. É, Vagrant Story. É, eu achei bem legal. Uh, mas também não terminei. E é isso. Eu não tenho. Eu, eu gosto mais na teoria de, de, de RPGs do que na prática. Uhum. É, ah, eu gostava muito daquele Xenogears. Uhum. Eu joguei no PS1 também. Uh, então eu gostava muito mais na prática, porque no final das contas eu, eu, eu só quero. Um, um sniper e... e <risos> Race. Mas é, é, quando, é uma, quando o seu gosto é esse. É uma ser. coisa que eu acho uma característica muito forte desses jogos é como a maioria deles envolve uma jornada, uma, uma construção de um herói e tal. Tem muito disso, né? De você formar um, um grupo, 
de, de, de amigos e você conhecer novos lugares. Ou de pessoas lugares. excluídas pelos mesmos motivos, mas é. lugares diferentes. E você conhecer novos lugares e você ter contado com diferentes histórias desses diferentes lugares. E geralmente cada cidade tem uma, uma, uma pequena grande história. Eu me lembro muito de Grande Dia 2. É... E eu achava bom de eram verdade. Os, eram os pecados, não é? Em cada é, uma das cidades. Era super né? sobre religião. E, e, e eu acho que é uma característica bem forte desse gênero, né? Geralmente essas diferentes histórias nos diferentes locais que você visita. E, e, e é. essa estrutura de, de, de capítulos quase, Sim, né? isso era é uma um coisa... Livro. Isso é verdade, isso era uma coisa que era... E eu acho que em certo momento também fica um pouco regrado demais. Mas era uma coisa muito gostosa que você estava falando mais cedo do lance de chegar numa cidade e comprar novas armas. Mas era prazeroso, assim. Beleza, agora eu terei novos equipamentos, as lutas vão ficar mais fáceis. Mas sempre tinha aquilo de... Como o mistério dessa, dessa cidade vai se, se revelar diante de mim, sabe? Qual vai ser o problema, qual vai ser a reviravolta Porque isso era muito normal, né? Do, tipo, ter um problema E você, como era, especialmente, ah, você era o herói da história, sabe? Então era meio você passando e resolvendo o problema individual daquelas cidades, né? Uhum. Isso apesar de que vem depois, né? Se você olhar Final Fantasy 1, olhar o primeiro Dragon Quest Ou o segundo Dragon Quest, não é esse o caso, assim É bem mais... É, rudimentar que isso uhum. Que são jogos que por sua vez É engraçado isso, né, tipo, apesar dessa distinção muito grande Eram jogos que estavam bebendo dos RPGs Ocidentais inicialmente, né uhum. Muita coisa como Última e coisas similares De RPGs produzidos Nos anos 80 nos Estados Unidos Que alimentaram futuros desenvolvedores Uh, no Japão, que eventualmente. Tanto que por isso você vê assim. É, o até... RPG ele surgiu com Dungeons and Dragons, com RPG de mesa, que paralelamente também a construção de RPGs no, no PC, nos anos 70, em universidades. Então é, é, é muito louco, assim, como é, é o Japão interpretando a, a, a fantasia ocidental, Sim, né? É. <risos> é, é total, assim. E é tanto que você vê esteticamente aspectos de Final Fantasy e o primeiro, do primeiro Dragon Quest, a maneira como. As coisas apareciam na tela quando você estava andando pelo mundo Não os combates e tal Mas você via uma certa similaridade com alguns últimas Que já tinham saído uhum. naquela época e tal é, é, é bem curioso isso, assim Como essa associação tá ali atrás E hoje em dia a gente vê como duas coisas completamente diferentes E é porque caminharam, né? Caminhos distintos Mas, mas tem uma Uma origem muito, muito unida, né? Na verdade, se você parar para, para olhar Sim mas, é, quanto a mim, eu, eu sinto também que... Eu, eu, esses jogos tinham uma barreira de língua, né? Muito forte, no geral. Eu lembro que eu jogava Dragon Quest quando eu era criança porque meu irmão traduzia ou mostrava coisas pra mim. Mas o, o primeiro RPG que eu sentei pra jogar já sabendo falar inglês e entendendo de cabo a rabo foi o Final Fantasy VII. E meio que foi a partir dele que eu fui cavar coisas anteriores. Nessa época... Não sei exatamente nessa época, mas eu acho que já tinha emuladores de Super Nintendo meio bons rolando. Então, tipo... Ah, Mario, Mario RPG eu já tinha jogado, mas Chrono Trigger eu não tinha. Então fui atrás de Chrono Trigger, fui atrás de Final Fantasy VI. Earthbound. É, Earthbound eu só fui jogar meio depois. É, eu lembro que a primeira vez que eu liguei eu achei esquisito demais, sabe? <risos> não, não, não bateu ali. É por isso foi... que eu, eu era apaixonado por esse jogo. Porque até hoje eu acho que ele é um jogo único, Eu né? vim apreciar posteriormente por conta disso, mas na época... Do tipo, o padrão que eu tinha entendido de RPGs era, um, era até essa coisa já um pouco... Tem um quesinho de steampunk quase, sabe? Uhum, quando você uhum. olha Final Fantasy VI, Final Fantasy VII. Tanto que quando eu voltava pros mais fantasiazinha, quando Final Fantasy girava demais em torno de cristal, como era o 4, por exemplo, eu era tipo, hum, não, esse aqui eu não tô achando legal. Era aquela estética que, que tava pegando mais, mais no começo. E, e o Chrono Trigger tem um... Um cad... Não steampunk, mas ele tem essa fantasia já high-tech um pouco, não tem? Bom, depende do, do tempo né, que você viaja e tal. E, cara, na geração PlayStation, uh, PlayStation barra Nintendo 64, né, especificamente no PlayStation, eu devorei 
tudo que dava pra ser devorado disso. E entrei também de cabeça nisso no PlayStation 2, que acho que são as duas gerações... Uh, mais ricas, né? Mais ricas, mesmo considerando que tem muita coisa boa no Super Nintendo e no Mega Drive também, né? Os Phantasy Stars. É, Phantasy Star nasce no Master System, né? Na verdade. Uhum. Mas o, o Phantasy Star 2... Não, o Phantasy Star 2 é de Master System ainda, não é? Eu acho que sim. Agora não me lembro. Eu não, não, tenho, eu eu não joguei muito Phantasy não. Star. Também não, porque era garoto Nintendo total. E ao mesmo tempo, teve aqui no Brasil, né? Em português, é, Phantasy Star. É. É, mas assim, eu, sabe, eu devorei muito, muito Era o meu gênero, era o meu gênero favorito uh, De longe E é engraçado como não se traduziu para outras coisas Por isso que eu acho que quando você fala da questão de estética é, Pode ser que seja Mas eu quero dar um pouco de confiança No meu taco de dizer Eu acho que essa música só é ruim Porque <risos> eu lembro nessa época de Ok, eu me interesso pela, por esses aspectos da cultura japonesa E de sentar para ver anime é eu meio que não gosto de anime no geral, sabe? Era, tipo, esse aqui esse aqui eu acho mais interessante. Viu o Dragon Ball na TV. Porque os dois bebiam, compartilhavam uhum. de certos elementos estéticos. E no anime eu, tipo, hum, não, não gosto disso aqui, sabe? É porque videogame contando história. E como os japoneses contam história? Da maneira que você vê em animes. Uhum. A cultura de anime é muito forte, né? Tipo, é muito... A produção de anime é muito grande. Então, é o consumo de, de anime acaba fazendo com que... É... Eles se aproximem do anime pra contar uma, uma, uma história, né? Tô aqui, tem muitos JRPGs que tem animações em, em 2D mesmo, né? Tipo, nas cutscenes. É, eu sinto que tem... Tá, tá, bem, tá bem ligado ali, uhum. em termos de narrativa. E, e aí, até isso, eu queria pegar alguma coisa com, que o Teixeira tinha falado. Eu lembro de... Uh, vamos dizer, eu, eu jogava muito point and click no PC e tal. Mas eu não tinha sido exposto a muitos RPGs, uh, CRPGs, né? Como, como, a gente, como a gente os pensa. E apesar de gostar muito deles hoje... Eu lembro que na época quando eu tentei molhar os pés, justamente a, a estrutura aberta deles, a, a não me puxar numa narrativa, não me deixar muito claro o que eu tinha que fazer em seguida, era o que me desagradava justamente neles, sabe? Parecia que faltava justamente o fio condutor que os jogos japoneses uh, tanto pegavam e agarravam vocês. E vocês sentem que isso acaba rolando, assim, de seja lá qual você foi apresentado antes, você vai acabar tendo uma certa afinidade maior posteriormente? Eu vejo, mas não por JRPGs e sim em point and click. Uhum. O primeiro que eu joguei e mais gostei foi, foi Gabriel Knight. Então, e aí só depois eu fui ver Monkey Island. Então, eu nunca consegui gostar de Monkey Island ou, ou então, sei lá, do, do Indiana Jones. Ou... Mas diria o quê? Faltava uma espécie de realismo que é, você via é, ali? É, no... é, é total, faltava. Uhum. É, é, eu sempre sentia que a história era muito infantil. E, e isso não me agradava. É, então... é engraçado comigo também. Eu, eu também. E até hoje, sabe? Tipo, se eu caio num jogo que ele é muito forte em história e a história dele não é uma história que ressoa comigo, que não é uma história que é mais adulta uh, ou profunda que seja, ele, ele morre quase que instantaneamente pra mim, sabe? Tipo, ah, não, é, não vai é, lá. Eu consigo contrastar assim: de você jogou Gabriel Knight. E você foi pra sua biblioteca pesquisar Sim. sobre licantropia. <risos> eu joguei Monkey Island e era... Eu quero ser um pirata, sabe? <risos> é, e, é, eu, e eu total entendo, assim. Eu não é. sei se também depende da idade ou, ou o que é que seja. Ou... Ah, e, e também, tipo, os primeiros jogos que eu joguei... Que eu lembro, assim, era, eram jogos de tiro. E isso formou completamente meu caráter de estilo de jogo, sabe? Tipo, eu gosto muito de jogo de ação, jogo de tiro. Eu gosto muito de sniper e que você pode mirar aí. <risos> ah, isso não tinha ficado estabelecido, eu não. acho. É interessante. Ah. Mas enfim. Mas aí, por exemplo, aí você. Quando, tipo, quais são os títulos, por exemplo, que você foi jogar, Rick, assim? Que você, Onde? Quando? De RPG japonês, quando você começou a perceber que. Hum, eu tô perdendo todas essas coisas aqui. No começo? Você chegou a, tipo, primeiras... é, não, vamos dizer, vamos dizer quando você percebeu que 
poderia ser legal. Era o que era Final Fantasy VII também? Era... VII não, porque eu não tinha Playstation, né? Eu não conseguia emular no, no computador. Então eu, eu joguei mais jogos. Eu tinha aquela versão de PC, mas era bizarra. Né? Ah, é verdade. Eu lembro de jogar a demo do Final Fantasy VIII e ficar impressionado. Ah, querendo, querendo sim! Muito. Pode crer, vinha Quer no CD junto. Fencer Musashi. Filha da puta! E, mas eu acabei jogando mais os jogos de Super Nintendo, sabe? Eu Parece fui atrás de, de vários. Tem elementos de RPG, mas eu acho mais ação, não sei. Eu acho que ele é um dia RPG ainda. Uh, mas eu acabei jogando mais do Super Nintendo, né? Que era o que eu conseguia, o do Mega Drive tinha poucos, né? Mas tinha uh, aquele que é mais Tactics também, que é mais Estratégia, o... Então é bom. O Shining... Of... Shining do Dark? Shining... Não. Shining... Shining... Um... A série Shining. É. E... Mas... Eu... Shining Light? Não. Mas eu acho que eu joguei Shining mais... Force. Shining Force. É, mas aí é mais Fire Emblem, né? É. Mas eu acho que eu joguei mais no Playstation 2 mesmo, assim, de, de pegar umas, umas coisas bem obscuras, uhum. sei lá, de, de gostar desse gênero. Eu acabava não terminando tudo também, mas, mas eu gostava. E, e, é, e é uma coisa que... Uh, existia mais jogos desse gênero. E a gente tá falando tempo... da época de ouro, de output de Square, até pré-Square Enix. Até porque existia um, da... não, a gente não tinha essa coisa dessa divisão de jogos de grande orçamento, de médio orçamento, de pequeno orçamento, jogos indie. Então, é, a Se produção a gente olhasse era... o tamanho da equipe que fizeram vários desses é, jogos. Eram 30, e tal, 40 pessoas. E, e, e a produção de jogos em geral da indústria, controlada pela indústria, era maior, né? Tipo, hoje você tem a EAs lançando, sei lá, 12 grandes jogos por ano. Por ano. Naquela época era muito mais, né? Porque os jogos tinham um orçamento muito menor. Então você tinha também uma variedade muito maior de RPGs. E, e era um período também que o, o Japão ainda estava... Uh, você não tinha um, uma variedade tão grande de, de plataformas. Então o Japão ele tinha um equilíbrio ali entre uh, portátil, uh, console, arcades... E o console em si ainda tinha uma... Carregava muito dessa produção de JRPGs, né? Com o tempo, isso, isso acabou mudando bastante lá no, no Japão. E os portáteis começaram a receber mais jogos desse gênero. E tanto é que... Uh, uh, Dragon Quest foi pro, pro DS, né? Pro, acho que Game Boy não chegou é, a receber. Não, mas tipo, Dragon Quest 8 no PlayStation 2. Até tem uma. Porque o Dragon Quest 11 sai este ano aqui no Ocidente, uhum. né? E tinha uma entrevista justamente rolando na Pax, que eles estão esperando que o 11 seja uma espécie de momento pra série Dragon Quest tal qual o Monster Hunter foi. Justamente porque vai estar no PlayStation 4 e PC, uhum. porque Dragon Quest 8 foi meio que o último grande. Evento de Dragon Quest no, no PlayStation Ocidente, 2. Foi o PlayStation 2. E aí o 9 foi no DS. Uhum. E aí é tipo, não é, pegou o tanto. Monster assim. Hunter, né? É mobile. Uh, e aí Final tá Fantasy. Olha o que recebeu. aconteceu quando foi pro PlayStation 4 Xbox. Pois né? é. Então, muitas dessas séries acabaram ganhando versões ali mobile ou se focando mais em mobile. E a indústria japonesa como um todo, né? Foi muito impactada também pelo, pela Microsoft. A Microsoft tentou emplacar vários RPGs, não conseguiu. Eu, está, eu, fiz, eu cobri o lançamento de Dragon Quest, o primeiro que saiu pra 360, o... Dragon Quest? Você não tá pensando não, em... Blue Dragon. Blue Dragon. Blue Dragon. Blue Dragon. É, que era da Mistwalker, Mist o, o estúdio do Hironobu Sakaguchi, não é? É verdade. Que, que também foi um estúdio que chegou que é, e tipo, era o pai lá, né? o cara de Final Fantasy. Sim. E tipo, por exemplo, Lost Odyssey. E isso já eu sinto que é a época que a gente diz que os japoneses estão meio mortos, basicamente, assim. Porque a maior parte do... Isso a gente tá falando de geração, basicamente, 360, Playstation 3, certo? Uhum. Que, por exemplo, Blue Dragon é insuportável. Sim. É insuportável. Ah, e tem, Concordo é. plenamente. E tem, e tem muitos jogos, assim, esse, esse a gente tá falando de jogos 
com, com orçamento, uhum. com produção forte, sabe? Mas tem muita produção, muitos jogos de médio orçamento, assim, dessa, dessa época, do, do PlayStation 3, do Xbox, One, do Xbox 360, que também são muito ruins, assim. Eu, essa, eu pensei que você ia dar um contraponto. Geração... Não, tem uns são muito bons, sabe? Não, a gente nunca ouviu falar. Essa geração recebeu muito jogo... Uh... Bosta. Bem, bem, bem esquecível, né? Tipo, tipo de, desse exemplo, gênero. Você lembra Twitch? Que mas Bullet Witch anuncia... era de ação. É, não, sim, mas que anunciaram que vai sair pro PC. Mas era um desses jogos que você olha hoje em Anunciaram dia... que vai sair pro PC. Caralho, eu quero muito revistar. <risos> é a primeira baioneta, é, né? É, é. Ela, você pode fazer pirue... é... estrela pro, pro do jogo inteiro. Tá? Mas é um desses jogos que você olha e fala, cara. Por que, que vocês fizeram essa porra? De como é que esse jogo aconteceu? Então, e tal? E eu acho que o que acontecia aí era, era justamente uma, uma, uma falta de sintonia do Japão com a tecnologia que estava surgindo no, 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 no Ocidente, né? Tipo, Unreal Engine. Ao mesmo tempo, o PlayStation 3 tinha um a processamento muito complicado, né? Os desenvolvedores tiveram muito, céu, muita dificuldade para desenvolver. E com... o 360 e... era nada no é, Japão, basicamente. Não né? vendia. Então, ou eles, ou eles faziam uh, jogos para um console que não ia vender nada no Japão e eles, sabe, não gostavam, não se sentiam impelidos a desenvolver nada para Microsoft, a não ser que eles recebessem muito dinheiro, que foi no caso do, do Blue Dragon e o Lost Odyssey. Lost Odyssey. Ou Sim. eles desenvolviam para um console que eles não conseguiam entender a estrutura, a arquitetura. Então, foi um período muito difícil para consoles em geral no Japão e, e, e eles migraram pro, pro, pro portátil muito por conta e disso. E lembre-se né? que teve vários casos disso, tipo, o Tales of Vesperia era exclusivo de 360, é. acho que só no Japão ele saiu no Playstation 3, se eu não tô enganado. É, eu acho que foi isso. Ah, o Eterno Sonata inicialmente era só 360, ele posteriormente uhum. ganhou uma versão de Playstation Sim, 3. eu acho que a Microsoft investiu muito, porque ela sabia que consoles precisavam uh, de JRPGs pra... pra tem alguma é, chance lá. Lá no Japão. E mesmo assim, ela flopou lindamente. E por que, por né? exemplo, esses jogos que a gente acabou de citar não são particularmente bons? Tales of Vesperia é meio chatão. Você lembra aquele do... Que eu acho que saiu também só pro Xbox inicialmente? É um... Putz, é um... É um... É, um, é muito ruim esse jogo. É da From Software. E é, tinha um personagem gay muito... Muito, sim, muito, sim. muito estereotipado. Que, que era, tipo, basicamente ofensivo, assim. É, é assim. ele era, assim, o, o máximo do flamboyant, sabe? Não era esse que tinha um personagem que o, o nome dele em japonês significava algo como estiloso? Tinha alguma <risos> coisa assim? Como era o nome desse jogo? Eu não vou eu, eu, vou, eu vou procurar. Mas, tipo, isso, isso acontecia com, com certa frequência. E mesmo Lost Odyssey, que eu acho que a gente, volta e meia, faz ressalvas de, cara, tem... Tem algumas coisas muito legais naquele jogo. Quando você tem memórias do passado, a maneira como aquilo é escrito e tal, é maravilhoso. Ele ainda cai em algumas armadilhas muito bobas, assim. A história, no fim das contas, é, é ruim, é muito fraca. Lembra de Infinite and Discovery? Talvez o pior nome que um jogo já recebeu uhum. na história dos nomes do Que era esse mesmo? Era também um JRPG, mas com um pouco mais de... Uma quantidade maior de elementos rolando na tela. Ele saiu pra PC posteriormente. Era um RPG japonês também, no 360. Caralho, não, eu lembro do nome, mas eu não lembro do jogo. Era, acho que eu não cheguei a jogar. Infinity and Discovery não foi tão longe da época do, 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 do Lost Odyssey. É, era en um... Enchanted Arms. Enchanted... E, Olha... e cara, <risos> e você pode ver todos os jogos, uh, as... as... As tentativas de, de emplacar novas séries de, de JRPGs, né? Tipo, jogos né, inéditos, né? Propriedade intelectuais inéditas desse gênero, nessa geração, não foram pra frente. Enchanted Arms <risos> morreu. Lost Odyssey, Blue Dragon. Blue Dragon teve uh, um no DS. Revenance of Fate. Uh... Cacete, esse aí eu tinha esquecido completamente. Pois é, e esse jogo ele tem uns conceitos interessantes, mas ele é cinza uhum. e é um jogo, tipo. Uh, 
com batalhas em turno, mas com uma câmera super dinâmica e... É o que tem umas pistolas, não é? É, e eles vão atirando tipo meio Matrix, assim, pra todos os lados. Pulando. Matrix, grande jogo. <risos> grande e... filme. E esses jogos não foram pra frente, não, né? Cara, e pra ser justo... Mesmo os consagrados, sabe? A gente tá falando da época de, da trilogia Final Fantasy XIII Que uhum. é dos piores coisas Sim. que já aconteceram com Final Fantasy até hoje, sabe? Simplesmente, é, a impressão que dava é que a voz ali tinha sido completamente é, perdida de, Tem exceções? Tem uhum. A 2007, 2000, ou 2006 e 2008 A gente tá falando de Persona 3 e Persona 4 Que... Uh, Estão ali entre as melhores coisas já feitas em RPGs japoneses até hoje, tranquilamente, sabe? Mas é mais uma exceção, né? E, e era no PlayStation 2, sabe, que tava aparecendo. E eu acho que tem também muito a ver com o conforto. E PSP com a... inicialmente, né? Não, não. É, é PS2, os dois. Ah, o PSP veio depois, né? É, o Persona 3. Primeiro ganhou o Fast, que era uma, um, com uma coisinha a mais. Depois ganhou uma versão de PSP que você jogava como protagonista feminina, se uhum. quisesse. E o, o Persona 4 foi PS2 e depois ganhou o Golden no PlayStation Vita. Sim, então. é que ele surgiu num momento que o PlayStation 3 já, já, já tava já, forte, já, né? Sim, eu lembro que, tipo, o PlayStation... Forte, não. Forte demorou uns anos <risos> o PlayStation 3 ficar. Mas o PlayStation 3 já existia e tal. E... E, tipo, eu acho que tem um pouco a ver também com o conforto com a tecnologia em si, sabe? E eu acho que não à toa a gente ressalta, volta e meia, muito bem o Persona 3 e Persona 4, que são jogos que eu... E é isso que eu, uma das coisas que eu acho que eu queria discutir é... Uh, a gente tava falando, por exemplo, problemas tecnológicos A gente tava falando coisas mecânicas Muitos jogos que a gente tava citando estavam tentando fazer a batalha por turnos funcionar de uma outra maneira Mas não achavam uma voz, não achavam resposta Mas vocês também não veem como um grande problema Que o gênero ficou preso durante muito tempo Numa espécie de adolescência eterna Porque eu sinto que a gente abordou um pouquinho no episódio da semana passada Mas a impressão que dava é que tematicamente ele só girava em torno da mesma coisa de novo e de novo, sem nenhum, nenhum crescimento. E uma temática que tava cada vez dizendo menos pras pessoas. Não é à toa que aparece um Persona 3 que tem no seu cerne ideias de depressão, ideias de suicídio, ideias de uh, pertencimento. E ele aborda esses, todos esses temas de maneira impecável e perfeita? Não. Mas ele aborda, ele tá tentando, sabe? E ele ainda assim é respeitoso com essas ideias e ele, ele, ele trata disso de alguma forma. E quando esses jogos, não, assim, o Lost Odyssey, putz, tem as ideias de. Ideias, como eu tava falando, de pertencimento, de perda, estão todas ali naquelas memórias que eu não lembro mais o nome do protagonista tem quando você vê. No jogo em si elas não aparecem, né? Era quase um elemento à parte, separado ali. O, o jogo em si era. Esse cara que é. Dominar o mundo, vamos é, bater virava, nele pra Virava ele. tipo um conflito de reinos Quando o jogo ele tinha ali Umas coisas super intimistas, né Tipo, sobre família E, e, e eu, eu sinto que muitas das coisas Que, do, tipo, a gente pode falar Isso, que isso tá presente num Final Fantasy 7 Também, por exemplo, num Final Fantasy 10 Num Final Fantasy 6, num Breath of Fire 3 num, num Chrono Trigger Que seja, porque existe esse é, é, o tema é sempre muito a busca da própria liberdade Lutar contra uma espécie de, de entidade Às vezes é literalmente Deus Que diz pra você se tem que ser de uma maneira Seu destino tá, tá acertado E é você uh, lutando contra isso Pra determinar seu próprio destino Isso aparece com frequência Mas o que eu sinto que acaba sendo muitas vezes ignorado E não esquecido E porque também não é uma coisa fácil de ser criada Nessa época que esses jogos estavam falhando miseravelmente era que, por mais que esse tema tivesse presente, existia muitas outras coisas pra você se importar pra com esse tema. Era uma coisa grandiosa de o mundo vai acabar, o mundo vai ser destruído, mas 
Cara, você se importa com o Cronos, você se importa com a Lara, você se importa com, com o robô, você se importa com o Frog. São personagens coloridos, distintos, divertidos, que você entende por que, que eles estão naquela busca, por que eles estão. Tem um background. Final Fantasy VII é a mesma coisa, sabe? Tipo, as pessoas lembram da, da Ares, não porque foi... Não, não necessariamente por conta do choque de ter uma personagem do seu time morrendo no meio da aventura, mas porque quando isso acontece... Você se importa com a Ares, porque ela é um personagem já definido naquele momento. A perda dela dói porque você percebe, não terei mais ela no meu time. Final Fantasy VI, ele explora isso de uma maneira muito diferente, em que meio que não tem um protagonista. A Terra, Ceres e Loki são mais ou menos protagonistas, mas todo mundo tem histórias próprias e meio que faz o mundo ser um palco para você entender por que todas essas pessoas estão se unindo para proteger um mundo que meio que acaba já sendo destruído em certo momento. Final Fantasy X, a mesma coisa, sabe? Tipo, é, você tá salvando o Spira? Você tá, mas é porque a jornada do Tidus e da Yuna é o que mais tá te ligando ali, sabe? E a relação do Tidus com o pai dele. E todos esses jogos parece que perderam, assim, a partir do momento que a gente tava nesses jogos que de repente podiam mostrar cenários enormes, uma grande quantidade de figuras na tela... Foi só pro grandioso e esqueceu-se do particular. E do tipo... Eu, cara, eu lembro até hoje de Tidus Yuna. Eu lembro de Cloud, eu lembro de Tiff, eu lembro de Loki, eu lembro de Séries. Eu não li sobre isso antes de vir pra casa, sabe? Eu só lembro. É, eu não lembro o nome de nenhum personagem de Lost, Lost Odyssey, sabe? Eu não lembro o nome de nenhum personagem de Infinite and Discovery. Eu não lembro de Blue Dragon e tal, sabe? É... E eu sinto que isso é... É uma das coisas que fez o gênero ter essa, essa meio que morrida mesmo ali, né? É, é, é curioso porque a gente tá falando também de um período no qual a gente... O, o, a, os voadores de fato tinham ali uma capacidade maior de, de criar mundos e, 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 e compor esse cenário. E ao mesmo tempo você tirava, quando você oferecia um mundo muito mais rico e detalhado, você tirava é, essa, essa lacuna que era o que permitia que a gente imaginasse e se projetasse ali, sabe? Porque... É, Quanto mais história tem num jogo, ainda mais num jogo em pixel, em 16-bit, sabe? Tipo, eu, jogo, eu me lembro jogando Final Fantasy V. Eu achava super simples o visual, sabe? Eu já tava acostumado com jogos muito mais avançados, mas eu me envolvia com aquelas melodias simples, com a, eu me projetava naquele mundo de alguma forma, sabe? Tipo, tinha, era uma coisa bem de livro, quase, uhum. sabe? Tipo, quase como se eu estivesse lendo um livro e completando aquelas lacunas com um pouco da minha imaginação, eu imaginando aquele cenário. E... Como eu digo, personagens de Final Fantasy VI já são super expressivos e aí justamente tem o suficiente pra você Poder sua imaginação pra funcionar Sim, ali, né? e, e eu acho que Quando eles começaram a oferecer já, já mundos muito já Mastigados pra você e situações muito Mastigadas e, e tentar substituir Isso com, com, uh, com CGs bonitas e tudo mais Talvez ficasse um pouco mais evidente Ou muito mais evidente O quão fraco era aquele texto na verdade Porque uh, ele já tava mastigando para você uma coisa visual, uma interpretação, você tava tirando, tava tirando de você um trabalho que você fa, fa, faria ali. E, e, e eu não sei, assim, tipo, eu sinto que se o texto não, não é bom e você já tem toda uma, uma composição, uma animação, personagens, uma coisa muito mais rica visualmente, isso fica muito mais evidente, sabe? Uhum. Porque você... É, você Parece que tem um negócio muito grande, com muito dinheiro e um, um texto ruim, sabe? Tipo, parece que fica mais discrepante ainda, sabe? 
Se, se, a, se a coisa é mais simples, sei lá, tipo, eu entendo muito, eu aceito muito melhor um jogo com um texto mais bobinho, é, quando os gráficos são mais simples mesmo, sabe? Sim. Porque eu entendo que, ah, é um, não é uma grande produção, sabe? É um negócio pequenininho, mas, mas é, de pequeno orçamento, e eu acabo entrando um pouco mais nessa, nessa vibe, sabe? E eu sinto que tinha uma discrepância nesses jogos dessa geração, sabe? Tipo, de, de gráficos grandes, mas geralmente as histórias não acompanhavam, o texto continuava sendo ruim, ou, ou só meio dramático demais e, e e ao mesmo tempo os sistemas também não acompanhavam né parece que parecia que rolava até uma simplificação na verdade em, em relação a jogos do PlayStation 2 sabe eu lembro de jogar o, o Shadow Heart 3, 3 e achar as, as batalhas super elaboradas que tem o lance do anel que você tem que ficar apertando na hora sim certa, era super criativo até porque tinha tanto JRPG nessa época que eles ficavam elaborando diferentes sistemas para se destacarem nesse e, gênero de novo, Shadow Hearts especialmente o 2, o Covenant Cara, uma história maravilhosa, personagens, tipo... Eu lembro, chamei Yuri o protagonista, sabe? Eu lembro até hoje. <risos> eu joguei na época do PlayStation 2, quando saiu, sabe? Porque permanece com você Sim. de uma forma e nesse, ou E eu acho que nessa geração, eu não sei se por falta de concorrência, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas... Uh... Se era, se era só uma tentativa também de tentar agradar os ocidentais e fazer isso de uma maneira muito óbvia, mas as batalhas eram simplesmente muito chatas. Porque, porque a gente sabe, né, que com o desenvolvimento, especialmente em alta definição, o custo do desenvolvimento aumentou muito e você tinha que vender mundialmente, mundialmente o jogo. A venda que eu rolava no Japão já não era suficiente, ainda mais com o leve desinteresse que estava rolando em termos de console, né? E aí parece uhum. que é justamente nessa hora que a identidade é, é perdida, né? É, que é o que a gente volta porque a gente estava falando de Inukunia aquela hora, que ele tem identidade ainda. E esses jogos acabam tendo uma perda. Eu lembro que a gente tava até falando dos últimos 10 anos, então a gente tá pensando mais ou menos 2008 pra cá e tal, que a gente tá falando, vai, 2008, 2007, a gente tá falando mais ou menos o início da geração PlayStation 3... Uh, Xbox 360. A gente teve coisas tipo o Shin Megami Tensei 4 saiu, foi pra 3DS inicialmente. É um jogo doloroso de sem graça, sabe? Do, tipo, você não se importa por nada naquele mundo. É um grind fest chato do, do caralho. Last Story, Pandora's Tower. Dragon Quest 9 é, é pré-isso, mas tipo, é um Dragon Quest sem graça pra cacete, aquele de, de, de DS, sabe? É um jogo bobinho. Não... Compara com o 8, que mesmo com o protagonista mudo e as coisas bem coloridinhas, bem contos de fada, tem um mundo que, 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 te, que te cativa mesmo, sabe? Uhum. Com o tempo mesmo. Uh, eu já citei muitas vezes nesse podcast. Snowblade Chronicles é uma das piores coisas que eu joguei na minha vida. É, e, e <risos> mas tipo, ele é bem apreciado, em geral. É, né? as pessoas estão erradas nessa. Mas não é... Isso eu só falo pra provocar. Porque não é possível, mas... que, sei lá, tipo... Uh... Ma maior parte do mundo esteja errado Eu, eu nunca joguei Xenoblades, eu, eu não posso nem dizer Mas, mas esse, eu, eu só quero levantar esse ponto assim. Muita gente é, realmente sei, gosta muito Mas as jogo. pessoas são loucas, Xenoblade Chronicles <risos> é horroroso Xenosaga, show Xenogears, show é, Xenoblade Chronicles X, não sei, não joguei Você tá jogando, não tá? O 2, aliás? Tem que começar <risos> Tá comprado já Tá, tá comprado, tá, tá é, comprado. É, instalado e, e é curioso porque nos últimos anos a Square anunciou, por exemplo, a Tokyo RPG Factory E é engraçado a piada recorrente da internet É como Factory parece que foi um nome muito apropriado Porque ela parece só uma fábrica do tipo <risos> Essa peça aqui entra aqui, essa aqui vai lá Porque ela lançou a M. Setna e o Lost Sphere Que são epítome da sem gracice, sabe? Tipo, tem um leve charmezinho aqui Parece que quando ficou pronto alguém passou uma pincelada de alguma coisa. É, a impressão que eu tenho é que a, sei lá, a Ubisoft com o, o, como chama aquele jogo bonitinho que também é uma, é bem JRPG, da menininha do cabelo ruivo. Qual? Da menina do cabelo ruivo, com músicas bonitas, ah, batalhas em turno. da Ubisoft. Da Ubisoft. É... Ah, o Child of Light. Isso. Child of Light. É, é tipo, 
parece que é a, a Square Enix tentando fazer, tipo, coisas ao estilo de, de Child of Life ou, ou Light, ou essa tentativa da, da Ubisoft de fazer coisas mais artísticas, só que com JRPGs e falhando muito, Sim. sabe? Sendo que ela é uma das grandes produtoras de JRPGs. Sim. Né? E... E aí agora, assim, a gente teve Persona 5, que eu já falei, eu tenho... Muitas ressalvas, especialmente quando a gente vai pra segunda metade daquele jogo Mas ainda acho que é um jogo muito bom Não à toa tava na lista, nossa, de 2017 dos melhores jogos A gente tava falando de Nino Kuni 2 aqui agora Eu não, não sei se isso representa um retorno, sabe? Do gênero como um todo Eu, eu acho, acho que, que na verdade o que a gente tá vendo é, um, é uma renascença da indústria japonesa A indústria que, japonesa que por passou consequência... por esse, esse, esse período muito turbulento e, e, e isso afetou o mercado é, A produção para consoles diminuiu Enfim, foi um período complicado E eles estão aos poucos Parece que as engrenagens estão na mesma velocidade agora uhum. Que, que a, das, das produtoras ocidentais Porque eles pegaram o ritmo Eles entenderam a tecnologia Eles, é, enfim, se adequaram E, e as coisas agora estão fluindo perfeitamente O ano passado a gente viu pelo menos, sei lá uns seis, sete jogos Cara, brilhantes é, japoneses, uhum. sabe e, e, e aí você inclui também de RPGs no meio, você não tem tantos porque a produção atualmente é menor de fato porque os jogos são muito mais caros, mas a gente tá vendo um número considerável de jogos desse gênero aparecendo e jogos realmente bons. Porque por exemplo, uma última coisa que eu queria é, puxar assim só pra eu queria ouvir de vocês é porque eu tava tentando pensar, por exemplo, numa lista de RPG japonês, assim, só pensando nessa conversa, tipo, é, jogos definitivos do gênero que uma pessoa deve jogar, sabe? Eu tinha montado a listinha seguinte, Final Fantasy VI, Final Fantasy VII, Chrono Trigger, Persona 4, Xenogears, Earthbound, Shadow Hearts Covenant, Breath of Fire 3, Lufia 2, Grandia, Suikoden 2. Sei que é uma lista pequena, tem muito mais coisa do que isso, mas o que eu comecei a notar quando eu tava pensando em... Novo, qualquer desses nomes que eu falei Você pode jogar, é um jogo foda esperando por você A impressão que me dá É que todos os jogos do gênero Que eu considero essenciais Pararam no Playstation 2 Eu não consigo, tipo, mesmo Eu não joguei nem no Kune 2 pra poder dizer Mas tipo, mesmo o Persona 5 que eu gosto muito Eu não acho que ele chega no patamar de um Persona 3 ou 4 Sabe, do tipo, eu ainda não sinto que teve qualquer coisa Pós-geração Playstation 3, 360 E consequentemente geração Playstation 4, Xbox One Que, que eu diga Tipo Tá ali com os melhores lá atrás. Ah, mas aí... Enquanto a gente tem RPGs atuais que eu acho que você pode dizer isso, sabe? Mas eu, eu entro também numa outra coisa mais complicada, né? Porque a gente é mais Você tem a ver com novo, nostalgia novo, também. Nostalgia. Sim, eu, eu tinha botado isso. Eu não sei também. Eu, não, eu só tenho esse olhar. Eu a gente não, não, a gente não tinha olhar. A gente não tinha a mentalidade que a gente tem hoje. E a gente tinha critérios bem menores, né? Digamos, eu acho que pra... Então, não sei, assim... É, acho complicado comparar a produção atual com a produção antiga Mas Sabe o que dizer eu acho o que, que é melhor, o que é pior Até sabe, pegando esses nomes que a gente citou agora há pouco Tipo Dragon Quest IX, Lost Story Pandora's Tower, Dragon Quest IX Shin Megami Tensei IV <risos> Dois no, Dragon Quest é, <risos> No mínimo a gente pode dizer já que Comparado a isso, coisas como Nino Kuni 2 E Persona 5 já tem muito mais identidade Muito mais personalidade, muito mais cor Muito mais diversão mesmo Do que esses jogos extremamente sem graça que eram Soltos nessa época, sabe? Uhum. É, eu acho que no mínimo isso você pode dizer de já. Você já recomenda Nino Kuni 2 pra, pra uma pessoa com tranquilidade. Nenhum desses jogos que eu citei agora uhum. eu recomendo pra ninguém, sabe? Por exemplo. Até porque não tem como jogar, né? Pessoa não, não, tem. Como que a pessoa vai jogar um Pandora tal? Ela tem que pegar um Wii. Ou o Wii U pegar, roda. Wii U roda. Rodar numa TV de tubo. Wii U roda, Pandora Tower. Uma TV de tubo com gráfico feio. <risos> Wii U roda em televisão. Quadrado, <risos> serrilhado. 
É, e eu só queria encerrar com, com, uma, com uma coisa Que é só pra ter uma pequena noção de panoramas de RPGs japoneses Óbvio, essa conversa tem muito mais coisas serem ditas Eu tinha separado todo um pedaço sobre Por que que sidequests normalmente são meio ruins em RPGs japoneses <risos> Mas a gente deixa isso pra uma próxima discussão É uma boa pergunta Porque, tipo, Nino Kuni 2 manda bem Mas as de Final Fantasy eram meio que horrorosas Tipo, tem várias coisas que você olha e fala Cara, é impossível sem, sem um guia isso aqui uhum. Mas enfim Por que que as quests não tem soluções diferentes? É sempre muito... É, tem uma coisa de linearidade, né? É, eu nunca vou esquecer do tipo... Tática para ganhar no jogo de cartinha de Final Fantasy VIII. Bom, primeiro vai pra praia, encontre o descovador e deixa ele roubar uma das suas cartas. Como eu vou descobrir... Não é exatamente isso, mas é tipo... Como eu vou descobrir isso sozinho e tá? tal? Mas só pra ter uma noção de panoramas de RPG japoneses... Uh, também não é uma lista completa... Uh, para 2018... O Is Origin foi lançado originalmente pra PCs lá no Japão em 2006... Mas chegou hoje, no dia dessa gravação, ao Xbox One. Já tava em. Nossa, e a, e a série é, é a série basicamente fundadora dos JRPGs, né? Tipo, Ela lá veio dos anos antes 80. de Final Fantasy Cara, é e tal. Muito velho. Eu nunca joguei nenhum isso. É muito velho. Mas é... era que você. Mal. Provavelmente. É, ela já tava em PCs aqui no ocidente desde, desde 2012 e no PlayStation 4 e Vita desde 2017, mas hoje foi lançado no Xbox One. Uh, a gente teve o um remake de Secret of Mana em fevereiro deste ano. Não foi bem recebido, mas. Ele existe uh, Is 8 Sai dia 16 de abril pra PC E em junho no Switch Já saiu pra PS4 e Vita anteriormente Dragon Quest 11 Sai por aqui em setembro uh, Um que eu tô particularmente muito animado por O Project Octopath Ah não, perdão, ele chama Octopath Traveler Hoje em dia, só na verdade Sai em junho pela Square junto com a Acquire né, Que é a indústria conhecida pela série Tenchu Que o Teixeira gosta bastante Uh, Nino Kuni 2, né, que saiu faz duas semanas, é isso? Uhum. E a última coisa que eu ressaltei foi o Atelier Lid e Swell The Alchemists and the Mysterious Paintings Que saiu dia 30 de março para PC, Playstation 4 e, e Switch uh, Eu já gostei muito de alguns jogos da série Atelier Eu, joguei, eu gostava muito dos jogos da série Manakemia 1 e 2 Uhum. Esse daí já tava naquela fase que eu olhava Já torcia o nariz Sistema de combate muito pô... da hora nesses jogos Muito, muito da hora mesmo então. hum. Mas... Enfim, é uma conversa que eu gostaria de voltar futuramente Eu acho que tem mais a ser dito Mas foi um papinho acertido agora A uh, gente Teixeira não gostou não, porque não tinha sniper <risos> Como a gente teve, teve tribulações A gente começou um pouquinho mais tarde hoje Quem tá vendo ao vivo já sabe que já passaram das 11 Eu acho que a gente podia encerrar por aqui Em vez de ler e-mails, tá bom? Uh, vamos lá, só Pequenos e rápidos avisos é, Vocês não vão me ver Pelas próximas três semanas eu Estou saindo de férias Cuidem direitinho do Henrique do Teixeira okay? Deixa, eu Vou cuidar do site, vou tacar o terror no site é, Outra coisa Se você não viu ainda, acesse Overloader.com.br, youtube.com.br Overloader o Rick publicou esse ensaio de Nino Kuni 2 Muito legal Se você gostou, eu sei que é aquele pedido Meio chato de YouTube, mas se você gostou Deixa o, o gostei, porque isso ajuda lá nos, nos números de YouTube Pra gente ser descoberto por mais pessoas, não sei o que lá Se você tem como nos ajudar financeiramente Apoia.se Overloader E a outra coisa é que você agora pode ouvir esse podcast no Spotify uh, Não só no seu agregador de podcast ou no site Uma das consequências que se você chegou nesse ponto do podcast você percebeu Não tem mais músicas uh, Porque é uma condição, assim A gente sempre deixou isso claro A gente não tinha condição legal de usar aquelas músicas que a gente usava Por exemplo, no fim do podcast E estando no Spotify a gente precisa seguir as regrinhas deles direitinho Então uh, não, não haverá mais músicas Estamos vendo, talvez, alguém do Overloader fazer composições próprias Para transições de blocos Aí, ó <risos> Já tem uma aí Já tem uma aí Esse daí eu faço em dois segundos, <risos> se quiser 
Uh, mas por enquanto, por enquanto sem músicas. Óbvio, ainda tem a nossa música de intro, a música de e-mail, mas por enquanto uh, sem músicas. Tinha algum outro aviso a ser dado? Eu tô pensando, eu acho que não, eu acho que é isso. Não, isso, é não recordo. Então, gente, uh, eu não vejo vocês semana que vem, mas Caio Teixeira e Henrique Sampaio vêm vocês. Teixeira, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Henrique, sabe que eu tô sempre agradecido pela sua presença aqui. Dan, muito obrigado. Gente, muito obrigado por quem acompanhou a gente ao vivo, por quem ouviu agora o podcast, seja no, no app, no Spotify, seja no site. Por favor, continuem acessando o valor.com.br. Lembre-se de falar do nosso trabalho para amigos e amigas e parentes e, e outras pessoas afim que você acha que poderiam gostar das nossas discussões, que poderiam gostar do nosso conteúdo, porque isso ajuda a gente a crescer, tornar-se cada vez mais independente, felizes... E saudáveis. E é o podcast número um entre primos de segundo grau. Podcast número um entre primos de segundo grau. É... O... E o segundo lugar estava muito distante. Nossa, a gente tá tranquilo. Tá frente. tranquilo na frente. Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Tenham um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.